0: So, Kinnas, dann fangen wir jetzt einfach mal so an. Wir haben heute, ähm, heute leider keine Intro-Melodie, weil wir technisch ähm, ein paar Probleme, Probleme haben heute, Corona-bedingt. Ähm, mir gegenüber sitzt heute weder der Peter noch der Jens. Die sitzen zu Hause auf ihren, äh, ja wo sitzt ihr eigentlich, auf ihren Couchen. Ähm,
1: ich sitze noch.
2: Ich sitze in der Tat auf der Couch im Wohnzimmer.
0: Und ihr Jens auch. Aber nee, ich sitze in der Küche. Oh, du sitzt in der Küche. Seid gegrüßt. Ich hoffe, die Qualität, man hört es schon ein bisschen, die Qualität wird etwas darunter leiden. Aber wir hoffen, dass die Leute trotzdem hören. Und akustisch,
2: äh, akustisch wird sie leiden. Ne? Inhaltlich natürlich nicht.
0: Ne? Nee, uh
2: -uh. nee, da
0: wirst <lacht> du wahrscheinlich dein Bestes dazu beitragen, wie ich hoffe aber auch und insbesondere unser Gast, über den wir uns ähm, sehr, sehr freuen, dass er heute hier ist. Ähm, ich muss gar nicht groß an ihm rumreden, er hat sofort zugesagt. Herzlich willkommen, Dieter Ferner.
3: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja, schön, dass Sie da sind. Und damit auch, und diesmal leider ohne Intro, herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ja. Ähm, und ich hatte es eben schon mal angekündigt, ähm, äh, gegenüber meinen Kompagnons, ähm, dass wir heute mal ein bisschen anders starten. Äh, es ist Weihnachten, wie jeder weiß, also heute ist der 22.12., zwei Tage vor dem Heiligen Abend. Und ähm, wenn nicht in dieser Zeit, wann dann, muss man ein bisschen Raum für Pathos sein. Ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich mal einen Text ein ähm, bisschen einfließen lassen, in dem es um Fußball geht um die Liebe zu diesem Sport. Ähm, aber es ist ja letztlich auch äh, eine Liebe zu den, die das dann zu den Protagonisten, zu den Spielern. Und ähm, das passt ja dann auch zum heutigen Abend, auch wenn der Text, den ich vorlese, ansonsten thematisch jetzt nicht besonders passend ist. Es geht um äh, Diego Armando Maradona und es ist ein Textschnipsel äh, von Lukas Vogelsang der auch einen der einen etwas bekannteren Podcast hat oder betreibt mit, mit zwei Kollegen zusammen als wir. Und der schreibt jedenfalls ganz schöne Texte und einen davon ähm, habe ich relativ passend gefunden und würde ihn gerne vortragen. Wen es jetzt schon langweilt, der möge ungefähr drei Minuten vorspulen.
2: Es gibt ja so Podcast-Apps, da kann man so zweifach Geschwindigkeit und so, ne?
0: Nee, ich, äh, ja gut, ich, ich trage es aber ein bisschen Staatstragen davor, deswegen ich mache dann immer kurze Denkpausen, dass du mitkommst. Also dann bringt es nichts, äh, da, dass jetzt vorgespult wird. Soll ich anfangen oder hast du noch einen Zwischenruf?
2: Nee. Zwischenruf, da müsste es ja schon angefangen haben, ne? Deshalb. Das heißt
0: Sie hatten wieder mit ihm gelitten, weil er 40 Jahre lang Legende war, der vielleicht überhaupt beste Fußballer, Held und Symbol gleichermaßen aber eben auch, weil er den Menschen wirklich etwas bedeutete, weil sie mit ihm groß geworden waren, an seiner Stelle erst triumphiert und später geweint hatten und weil dieses Leiden und das Lieben dazu, diese fast staatstragende Sent Sentimentalität, die wirklich tollkühne Verklärung, irgendwann von den Vätern auf die Söhne übergegangen war. Sie hatten ihn weitergegeben, eine tragische Figur als emotionales Erbe, von Generation zu Generation. Auch deshalb wurden nach seinem Tod drei Tage Staatstrauer ausgerufen. Auch deshalb kamen Hunderttausende, als er im Regierungspalast von Buenos Aires aufgebahrt wurde. Dort am Sarg schenkten sie ihm ihre Trikots. Boca, Old Boys, Albi Celeste. Darauf sein Name, dazu die Nummer 10. Sie hatten Maradona auf dem Rücken getragen, ein Leben lang. Mit ihm, so fühlte es sich an, war nun auch ein Teil von ihnen untergegangen. Und vielleicht stimmte das sogar. Denn Fußballer, besonders die Großen, begleiten uns anders. Sie waren im Grunde immer schon da, hingen als Poster im Kinderzimmer. Starschnitte und Autogramme. Sie sind Freunde, die wir selbst selten kennenlernen dürfen. Aber wir sprechen mit ihnen, ahmen ihre Bewegungen nach. Ein einsamer Dialog mit den Füßen. Wir kennen auch ihre Zahlen, die Statistiken, kennen alle Stationen. Könnten sie auf, auswendig aufsagen. So entsteht mit den Jahren eine seltsam einseitige Intimität, eine tiefe Verbundenheit. Die waren schließlich bei allem dabei, haben Meilensteine gesammelt. Das erste Tor, als wäre es das erste Wort. Das Panini-Heft als Familienalbum. Geklebte Verwandtschaft. Wir sind dann Söhne und Väter zugleich. Und irgendwann, unweigerlich, schauen wir ihnen beim Älterwerden zu. Sehen das letzte Spiel, das letzte Tor. Dann fehlen uns die Worte. So ein Fußballerleben dauert eben selten länger als 15 Jahre. Ein Fußballerleben, harte Realität, ist irgendwann vorbei. Dann endet die Laufbahn, dann gibt es, wenn man Glück hat, noch einen Blumenstrauß, eine Ehrenrunde vielleicht. Danach erlischt das Flutlicht. Fußballer, so oder zumindest so ähnlich hat es der Philosoph Gunther Gebauer einst gesagt, sind die einzigen Menschen, die wissen, wie es ist zu sterben und danach weiterleben zu müssen. Gemeint war die Karriere nach der Karriere, die Schwierigkeit des Neuanfangs, wenn aus Unsterblichen plötzlich Untote werden, dazu verdammt auf ihren eigenen Spuren zu wandeln. Das war es, liebe Kinder, und wir haben heute einen als Gast dabei, ähm, dem eine Karriere nach der Karriere gelungen ist. Ähm, er, ist oder er war Spieler, war Trainer, Sportdirektor, Vizepräsident, und ist und bleibt Identifikationsfigur von unserem Verein. Und ähm, anfangen wollen wir vielleicht ganz vorne. Ähm, und zwar in Wuppertal sind Sie geboren.
3: Das ist korrekt, ja. Äh,
0: welche, welche Seite? Äh, der Wupper? Barmen oder äh, wie, wie nennt man das nochmal? Das
3: war in der Landesfrauenklinik, weil ich war äh, wohl eine etwas schwierige Geburt. Meine okay. Mutter musste bei nach Nebel nach Wuppertal gefahren werden. Vorher hatte man schon gesagt, entweder überlebt es die Mutter oder das Kind. Aber glücklicherweise haben beide überlebt.
0: Okay, ja, da sind wir alle froh. <lacht> Danke. Ähm, haben Sie noch Bezug in die Stadt oder in die, in die Gegend?
3: Eigentlich nicht mehr. Ich habe zwar noch Verwandtschaft in der Nähe von Wuppertal. Ich bin gerade vom Wald aufgewachsen, ungefähr 50 Kilometer von Wuppertal entfernt, aber ansonsten keine großen Beziehungen mehr in dieser Region.
0: Ruhrgebiet auch weniger? Auch weniger, ja. ja gut. Sie sind ja auch äh, Saarbrücker mittlerweile.
3: Mittlerweile, ja.
0: Aber äh, haben sich noch nicht so äh, äh, assimiliert, dass Sie dass sie auch äh, saarländisch reden?
3: Ne? Nein, das kann ich leider nicht. Das muss ich Was eigentlich krass das ist, muss nach, äh, so nach,
2: nach so vielen Jahren auch, auch als Trainer, und, und auch hier von ja von auch ortsansässigen Mannschaften, wo ja die Jungs auch bestimmt mal eigentlich jetzt auch nicht gestochen Hochdeutsch reden. Ja, irgendwas schnappt man da doch auf, oder?
3: Nein, tut mir leid. Also da bin ich <lacht> wirklich ohne Talent. Also, ich kann auch kein Slang äh, nachmachen, keine. Äh, das tut mir leid. <lacht>
0: Es muss, das muss Ihnen ja nicht leid tun, aber Sie, sie haben sich ja trotzdem mit dem Herzen für Saarland oder für Saarbrücken entschieden, deswegen muss es ja auch nicht der Dialekt sein. Manchmal klingt es ja auch affig, wenn man es nachmacht. Ich kenne einen, der hat es sich beigebracht, das ist der, von dem ich eben erzählt habe, der aus Duisburg, den wir hier auch schon zu Gast hatten, liebe Grüße an Daniel, der redet mittlerweile, manchmal rede ich mit dem Hochdeutsch versehentlich und dann äh, äh, antwortet er in dem breitesten Dialekt. Okay.
2: Er hat es hinbekommen. Der, der schafft auch bei der Stadt, das muss der. Ne? Ansonsten wird er da gemobbt, glaube ich.
0: So ist es, ja. Und ähm, Sie, ähm, wie ich, also ich habe das jetzt äh, eben schon mal gesagt, wir haben uns heute vorbereitet. Wir hoffen, dass das kein schlechtes Omen ist, dass wir zum ersten Mal so ein bisschen vorbereitet sind. Ähm,
2: absolute Ausnahme, ja. Und, ähm, ja.
0: Diese Streber von Zeit von so einem Zeit-Podcast, die sagen, wir haben alles von Ihnen gelesen. Das stimmt natürlich nicht, aber wir haben ein, zwei Interviews uns schon angehört oder angeschaut. In einem haben Sie mal gesagt, Sie haben zwar relativ früh angefangen, Fußball zu spielen, sind aber zweigleisig gefahren, noch mit Handball relativ lange.
3: Ja, zu der Zeit, sag ich mal, als ich aufgewachsen bin, hat man eigentlich alles gemacht. Man ist als sechs oder sieben Jahre in den Turnverein gegangen, in dem Turnverein. Wurde dann äh, nicht nur geturnt, sondern auch Leichtathletik gemacht. Da wurde Handball gespielt. Äh, heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Da konzentriert man sich schon in ganz, ganz jungen Jahren auf eine Sportart. Ob das dann auch immer der Weisheit letzter Schluss ist, lasse ich mal dahingestellt sein.
0: Okay. Und äh, wie sind Sie dann ins Tor gekommen?
3: Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die. Pff, kann man eigentlich gar nicht glauben heutzutage. Ich habe Handball gespielt damals, im Feldhandball. Äh, wissen die meisten gar nicht mehr, was das ist, Feldhandball, glaube ich.
0: Wurde auch draußen gespielt, ne? Wurde draußen
3: gespielt. Äh, großen Feld. Vom, ne? Großen Feld. Hatte dann aber auch dort nicht im Tor gespielt, nur mal, wenn äh, Noter am Mann war. Und dann hat mich mal ein Freund gefragt, da war ich so 16, hör mal, kannst du uns nicht mal im Fußball aushelfen, im Tor, weil die Mannschaft spielte da zu der Zeit um die Kreismeisterschaft damals, damals war das was Außergewöhnliches, heute lacht man darüber. Gibt es sie
0: heute noch in der Form,
2: die Kreis? Also nee. Sicher, okay. Also in Saarbrücken gibt es noch. Gibt's noch. Ja, ja, also zumindest bei den Jugendmannschaften gibt es noch. Okay, da gibt's noch also, Stadt, Stadt, ja. Stadtmeister, also Stadtmeister ja. ist halt in Saarbrücken. Ja. Ist ja kein Kreis. Ne? Gut,
3: aber das aber wäre das, dann, glaube ich, noch. auch ja. die, die unterste Klasse. Aller Allerunterste, ja. genau. Und wie gesagt, es war,
0: war sogar die allerunterste. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> das war damals äh, was Außergewöhnliches. Da hatte ich dann gespielt und der Freund hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm nach Duisburg gehen wollte, da war so ein Jugendlager, äh, da wurde auch Fußball gespielt und äh, da wurden dann die, äh, die Kinder, die dort teilgenommen haben, auch äh, äh, eingeteilt, die einen haben dann Handball gespielt, die einen haben Fußball gespielt und äh, ich habe mich dann zum Fußball äh, gemeldet und äh, da war ein Trainer, der beim Fußballverband Niederrhein angestellt war und der dort auch Verbandsportlehrer war. Okay. Und da muss ich eigentlich einen guten Eindruck gemacht haben. Und der hat mich dann gefragt, wo, wo spielst du überhaupt? Ich sage, normalerweise spiele ich gar keinen Fußball, ich spiele Handball. sagte, du, du bist bekloppt, du musst Fußball spielen. Ähm, gut, dann bin ich auch wieder zurückgegangen, habe dann in dem Verein, dann, wo ich war, dann auch weiter Fußball gespielt. Dann kriegte ich auf einmal eine Einladung, zur Niederrheinauswahl und äh, ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich dazu gekommen bin und da waren dann auch 30 oder 40 40 Spieler und der Kreis wurde dann auf 20 reduziert und ich habe zu den 20 dazugehört und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen äh, Berührungspunkte mit dem großen Fußball gehabt, da waren die beiden Krämer-Zwillinge dabei, okay. ich weiß nicht. Ja,
1: ob das, ja, da, ja da, klar, da Nationalspieler. Der,
3: genau, war der Rainer Geier bei, äh, Winkler, der ist schon verstorben, leider. Also da waren schon äh, einige ja. bei, die es später dann geschafft habe. Ich, und da weiß ich noch, äh, da hatten wir dann einen Lehrgang über drei oder vier Tage und einmal waren die beiden Krämer Zwillinge, die waren weg und die kamen dann zurück und dann hatten die einen Vertrag in München-Gladbach unterschrieben gehabt? Ja. Ich glaube, von dem Tag an habe ich die gesieht, glaube ich. Das war für, das war für mich so was Unglaubliches. Ja. Ja. Gut, und dann äh, habe ich in der Niederrheinauswahl gespielt. Dann hatten wir ein Jugendländer-Turnier, hieß das damals. Äh, da haben die einzelnen Landesverbände gegeneinander gespielt, wie das auch heute noch der, der Fall ist. Und dann habe ich in einem Spiel, ich glaube gegen Berlin, da war dann jemand von Bayer Leverkusen dort und hat sich das Spiel angesehen. Und ja, so bin ich dann zu Bayer Leverkusen gekommen. Zu also Bayer
1: Leverkusen.
2: Seitlich reden wir da von äh, mit Mitte 60er, oder?
3: Das war ja. 66, 67. Ja, ja aber okay. das ist
0: mir aufgefallen, das war ja ganz krass. Also Sie sind mit 16 ins Tor und mit 19 schon zu Leverkusen. Ja.
1: Ja.
3: Äh, heute, sage ich mal, unvorstellbar.
2: Unmöglich. ja. ja. Aber könnte man meinen, der Mann hätte Talent. Ne? <lacht> <lacht> ja, haben wir haben ja gerade das Gedicht gehört mit den, äh, äh, mit den
4: Idolen, die man hat. Hatten, hatten Sie schon ein Idol äh, aus dem Fußball oder war eigentlich der Handball der Nummer eins? Und es gab keine, Nein, keine...
3: wie gesagt, wenn wir nach der Schule rausgegangen, haben wir natürlich Fußball gespielt. Da ja. gab es Gab es gar nicht anders. Ja, ich hatte ein Idol, darf ich aber in Saarbrücken gar nicht sagen, wer das war.
1: Also, Fritz Walter? Nein, nein, nein. Das war oh, noch schlimmer.
3: Hans, das war Hans Dilkowski. Okay. okay.
1: Ja, okay. ja, okay, Torwart. Ja, klar. Torwart ja. Der
3: ja auch mal dann hier Trainer war und ja, der, um hier, der hier eine ganz schwere Zeit hatte, sage ich mal.
0: Ja, gut, die hatten viele. Wir haben vielen Leuten Steine in den Weg auf ihrer beruflichen Laufbahn. Ne? Ja, aber ähm, sind Sie mit der Position, also Sie sind dann ja relativ ähm, ja, zufällig da rangekommen an die Torwartposition. Ähm, bei mir war das, also Jens und ich, wir waren auch im Tor, also ne, Kollegen, wir mal ja, quasi Kollegen, ja. Ähm, wenn, wenn man es so ist nennen will.
2: Das das, wo ich das letzte Mal gesagt habe im Podcast: Du hast was mit dem gemeinsam mit dem Gast. Da haben wir es ja nicht verraten. Du hast so am Schlauch gestanden. ne. Echt? Ja. Echt? Was? Da muss ich mal überlegen. Ja, aber das ist schon das ein ziemlicher affiliate
0: Birnenvergleich. Ja. ja. gut, beide Torwart. Ne? Also ich habe es hobbymäßig ja. gemacht, aber mir war es noch so klassisch, nachher habe ich es auch irgendwann hinbekommen, aber äh, mir ging das glaube ich auch mit 14 oder 15 los, aber da hat jemand gesagt, der, äh, der Dicke, geh mal da ins Tor. Ne? Du stehst da eh nur am Weg rum, geh du mal ins Tor. Jens, wie war es bei dir?
4: Äh, ich wollte immer Torwart werden, immer schon. Mein erstes äh, Idol war Jean-Marie Pfaff, okay. äh, der Torwart bei Bayern München. Bayern München. Ähm, und ähm, wenn wir nach der, Fuß, äh, nach der Schule Fußball gespielt haben, wollte ich schon immer ins Tor. Ähm, äh, mir ist mal nahegelegt worden, ob ich es nicht lieber in der Abwehr probieren soll, weil äh, da hätte ich wohl eine ne bessere Figur gemacht, aber ich habe gesagt: Nein. Und ich habe mir schon immer äh, äh, Torwart-Handschuh gewünscht, äh, torwart und bin schon im Wohnzimmer immer, äh, habe ich mich über den Teppich gerollt und habe Szenen nachgespielt, die ich in der Sportschau gesehen habe. Ich wollte immer Torwart werden.
0: Ähm, was, was mir an der Position, ne, also ich habe es auch ein, ein paar Jahre lang gespielt, ähm, es ist ja einfach eine, äh, man, man hat eine exponierte Stellung in der Mannschaft, man ist der Einzige, der den Ball nur mal in die Hände nehmen darf. Ähm, man hat ähm, aber wenn man einen Fehler macht, man weiß genau, dann kommt nichts mehr, da kommt keiner mehr, den nur, nur vielleicht ausbügelt, sondern dann war es das. Ähm, jetzt so ganz blöd meine äh, Erfahrung, ich habe da schon auch ähm, teilweise, ja, ich will es nicht übertreiben, aber schon drunter gelitten, wenn wichtige Spiele waren, da kamen früher bei uns auf dem Dorf auch ein paar Leute, ähm, da, da, da war ich, wochenends, da war ich äh, zwei Tage total nervös und hatte äh, feuchte Finger, also, oder das war schon wenn das dann der Beruf ist und da stehen noch 30.000 Leute ist, ist das oder war das früher und ist das heute sind das Sachen, über die man als Profi nachdenkt
3: Also mit Nervosität muss ich ehrlich sagen, hatte ich eigentlich nie ein Problem egal gegen wen wir gespielt haben natürlich heute ist eine Position, da wirst du heute zum Held und morgen zum Depp das ist halt so, weil die Fehler, die kannst du genau sehen. Da weißt du, das war ein Fehler. Beim Feldspieler sagt man immer noch, ja, das hätte so oder so kommen können. Aber beim Tor gibt es keine Ausreden mehr, Punkt aus. Das kann dich einen Tag zum Held machen und einen anderen Tag zum Depp. Das ist, bringt die Position einfach mit sich. Ja. Aber und, man, und man ist Einzelkämpfer, das steht fest.
0: Ja. Aber es gibt ja schon auf jeden Fall äh, Torhüter die in der Vergangenheit immer wieder an dem Druck auch gescheitert sind. Ne? Ähm, also jetzt, wenn man es jetzt die pathologische Ecke mal bringen will, Robert Enke, der dann ja auch gut, der hatte Depressionen, ne? ob das jetzt mit dem Spiel zusammenhängt, sei mal dahingestellt, aber auch beim FC Saarbrücken meine ich mich äh, zum Beispiel, äh, habe ich das nochmal heute überlegt, den Pascal Vormann, ich weiß nicht, ob Sie an den erinnern können, der hat das, meine ich, auch nicht äh, psychisch dann hinbekommen damals, ne?
3: Ja, das habe ich zwar am Rande auch nur mitbekommen, aber der hatte natürlich auch eine ganz schwere Zeit hier. Ja. Woran das lag, weiß ich jetzt natürlich nicht, kann ich nicht beurteilen, weil zu der Zeit konnte ich, weil ich irgendwo anders Trainer war, konnte ich nicht so viele Spiele sehen.
0: Waren Sie einfach nicht nervös oder haben Sie es anders kompensiert?
3: Nein, ich war eigentlich einfach nicht nervös. Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Okay.
0: Geht, geht das für alle lebenslang?
3: Ja, ich sag mal, jetzt nimmt mich ein Spiel wesentlich mehr mit als, als Spieler.
0: Okay.
4: Ja, interessant, ja. ja aber wenn wir, wenn wir schon mal einen Torwart da haben, ist für mich natürlich eine der, der, der spannendsten Fragen, äh, also was so das Training angeht, äh, in, in dem Torwart. Ähm, wie war das früher? wie war der Torwart angesehen in, in so einer Mannschaft? Also heute weiß man ja, dass das eine extrem äh, wichtige Position war, aber genau wie es der Julian ja beschrieben hat, früher war das so ein bisschen ja, der, der Dicke, der Langsame oder der Verrückte geht ins Tor ähm, und man hat sich eigentlich nicht drum gekümmert und ich hatte auch mal einen alten Torwarttrainer, äh, äh, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, oder auch in, in, in meiner Jugend, da wurde nicht so richtig mit dem Torwart trainiert. Wie war das dann? Damals dann in Leverkusen. Hat man da spezielles Torwarttraining gemacht oder hat man sich eigentlich in die Kiste gestellt und die anderen haben drauf geknallt?
3: So kann man das äh, sehen. Also, äh, <lacht> um das mal in Perspektive zu setzen: äh, 1975, als sie hier hinkam, äh, hatten wir einen Cheftrainer, Slobodan Zendic, und ansonsten als Trainer niemand. Da gab es sogar noch keinen Assistenztrainer. Der erste Assistenztrainer, der kam, das war, in der als, nachdem wir aufgestiegen waren, das war der Bernd Stöber, der kam dann als Assistenztrainer und der hat sich dann nach dem Training dann auch mal um den Torhüter gekümmert. Dieses Torwarttraining, wie es heute gang und gäbe ist, das gibt es äh, erst vielleicht seit Mitte der 80er Jahre.
4: Das heißt, wie hat man sich dann früher vorbereitet eigentlich, Gar nicht, weil also heute, ich finde ja, der, der Austausch mit dem Torwarttrainer irgendwann, der war dann schon sehr wichtig. Äh, aber damals hat der Trainer überhaupt mit einem geredet oder hat er sich einfach für, für einen dann mal entschieden und der
3: also, stand dann im vor? Damals war es so, äh, als Slobodan Zendic äh, hier Trainer war, der war wohl auch mal Torhüter in, in seiner aktiven Laufbahn. Der hat dann gesagt, komm, bleib noch mal eine Viertelstunde hier. Wir machen noch mal ein bisschen was. Meistens war es dann äh, Torschusstraining vom 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 16er und meistens waren die dann so geil darauf, den Ball dann auch noch so in den Winkel zu hauen, dass du da gar nicht äh, hingekommen bist. Also hat mit dem Torwarttraining, wie es äh, heute vonstatten geht, hatte das gar nichts zu tun.
2: Das heißt, man hat es eigentlich selber organisieren müssen oder selber sich was ausdecken müssen oder also, hat man also, hat man unter Torhütern so geredet, was machst du so und oder wie trainierst du so oder wie, wie, wie haben sie da überhaupt ihre ihre Trainingsinhalte gestaltet bei nur also, Rundenlaufen
3: gut <lacht> äh man sagt ja immer, die Torhüter, das sind äh, faule Hunde, äh, die brauchen nicht äh, viel zu laufen, aber früher war es so, du musstest eigentlich das Athletikprogramm, was die Feldspieler machen, hast du einfach mitgemacht. Äh, wenn du zwei Medizinbälle unter den Arm äh, nehmen musstest, wie die Feldspieler auch, dann musst du 400 Meter um den äh, Platz laufen. Das war dann das äh, Training. Äh, ob das Immer sinnvoll war, lassen wir mal dahingestellt sein.
0: Okay, aber dann war das war das damals schon Beruf? Ja. Äh, als ich als, äh, also bei, bei Leverkusen jetzt zum Beispiel?
3: Bei Leverkusen hatte ich noch einen Job nebenbei. Also wir waren im Bayerwerk äh, angestellt und dann ja. nach ein oder zwei Jahre wurden wir, ich glaube, das war so Anfang der 70er Jahre, wurden wir dann nachmittags vom Werk freigestellt zum, zum Training. Aber die ersten zwei oder drei Jahre, da lief der Beruf
0: daneben. Haben Sie eine Berufsausbildung gemacht
3: noch? Ja, ich bin gelernter Beamter, habe ich mal gesagt, <lacht> wenn man sowas überhaupt lernen kann. Ich <lacht> äh, habe eine, hab eine normale Verwaltungslehre gemacht bei der Stadt in Rade vom Wald. Ich habe dann noch die Prüfung für die erste Beamtenlaufbahn gemacht, aber dann ging das äh, Fußball und Beruf und Schule, das konntest du dann nicht mehr unter einem Hut bringen.
0: Ich gehe aber mal extrem stark davon aus, dass sie es niemals bereut haben, die Beamtenlaufbahn nicht eingeschlagen zu haben. Ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, schön. Aber ähm, war das dann schon, äh, wann, war das dann schon Berufswunsch in dem Fall, dass man gesagt hat, okay, jetzt ich sehe, da geht ein bisschen was, äh, ich würde das gern noch auf eine andere Ebene heben oder wie weit war das denn damals überhaupt schon vorstellbar oder, oder haben sie gemacht, wie es kam eben?
3: Ja, vorstellbar war das mit Sicherheit nicht, ich meine, aber das ist natürlich der Wunsch eines jeden Fußballers, wenn du 10, 11, 12 Jahre alt bist, dann willst du, ja damals waren die Idole andere, da war es ein Fritz Walter, da war es ein Helmut Rahn, äh, da willst du natürlich auch mal hinkommen können, aber ob das erreichbar, dann wäre das war eigentlich Utopie. Okay.
0: Ja, aber dann sind sie von Leverkusen, da haben sie ja relativ viele Spiele gemacht in der damaligen zweiten Liga, ne? Da gab, also beziehungsweise die, die richtige, die bundesweite zweite Liga gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
3: Das war damals die Regionalliga, Da gab es vier Regionalligen beziehungsweise mit mit Berlin fünf und äh, die ersten beiden von den Regionalligen spielten dann in der Relegationsrunde den, den Aufsteiger in die Bundesliga auf. Ja, okay.
0: Und ähm, warum, warum dann der Wechsel nach äh, in den Ruhrpott zu Oberhausen?
3: Äh, wir sind damals mit Leverkusen abgestiegen. Äh, ich wollte weiter eigentlich im sogenannten bezahlten Fußball bleiben. Äh, Oberhausen war damals aus der ersten Liga abgestiegen, in die zweiten, in Zweite Liga. Dann kam ein Angebot von, von dort, weil sie haben damals gesagt, vor allen Dingen wegen des Torwartsproblems wären die abgestiegen. Dann hatten wir im ersten Jahr noch wirklich guten Erfolg. Wir sind dann Erster geworden in der damaligen Regionalliga West. In der Aufstiegsrunde dann gescheitert. Um ein Tor, glaube ich. Und das hat noch so ein Saarländer ist da schuld gewesen, der Horst Schaus. Da hatten wir die ja, Relegationsspiele hier gegen, äh, gegen Neunkirchen und in Oberhausen verlieren wir 2-1 gegen Neunkirchen. Und mein lieber Horst, der macht zwei Tore da. <lacht> <lacht> äh, es ging damals, wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir da unentschieden gespielt hätten, anstatt 2-1 verloren, wären wir aufgestiegen, anstatt Tennisprozess Berlin.
0: Okay, oh, bitter. Bitte. Ja. bitte. Ja, und dann sind sie dann, dann kam,
3: dann, kam äh, dann wurde die eingleisige äh, nee, die zweigleisige zweitliga eingeführt das jahr danach äh, mit äh, genau äh, da gab es die äh, zweite bundesliga nord und zweite bundesliga süd glaube ich äh,
1: ja, genau. mit
3: oberhausen und dann brach in oberhausen mhm. eigentlich das große chaos aus es war kein geld mehr da zum Schluss standen wir, glaube ich, mit zwölf 12, 12 Spielern da. Ich weiß noch, wir hatten das vorletzte Spiel, glaube ich, in, in, in Uerding. Da saß noch ein Ersatzspieler auf, auf der Bank, weil die anderen sich geweigert hatten zu spielen, weil es schon Monate kein Geld mehr gegeben hatte. Und ja, das war eigentlich keine schöne Zeit.
0: Ja, ist bei Oberhausen aber auch Tradition, die haben heute noch keine Kohle. 46 Jahre später.
2: Ja, das, jetzt
3: übrigens auch nicht mehr. Von ja, daher sich dann der Kreis. Das, so. äh, das kann natürlich sein. Gut, Oberhausen hat auch lange von, von einem Mäzen gelebt. Das war Peter Maaßen, äh, vielleicht noch bekannt. Äh, der wurde aber auch damals im, äh, im Rahmen des Bundesliga-Skandals wurde der dann äh, gesperrt und hat sich dann auch immer mehr aus dem Verein zurückgezogen und ja dann fehlten eigentlich die finanziellen Mittel, die auch damals schon zur Verfügung stehen mussten, um einigermaßen erfolgreich Fußball zu spielen.
0: Okay, da, da können wir nur lachen. Ja. <lacht> Abhängig von einem Sponsor ist <lacht> ja. Peter, wenn man, äh, Jens, wenn
1: man,
4: wenn man da gewechselt ist, hat man damals schon einen Spielerberater gehabt oder hat man Nein. hat einfach irgendwie das Telefon geklingelt oder
3: Ja, das Telekom ging dann geklacht. eventuell auch schon mal über sogenannte äh, Spielervermittler, äh, aber es war jetzt nicht so, dass man sich als Spieler irgendeinem Vermittler äh, angeschlossen hat. Das war auch so mehr so eine Grauzone äh, damals. Aber diese Spielerberater oder Spielervermittler, wie man sie heute kennt, die gab es damals nicht. Das habe ich erst kennengelernt, als ich in die USA gegangen bin.
0: Wie, wie kam dann der Kontakt zustande? jetzt hier Nach Saarbrücken?
3: Äh, ja. Gut, äh, Slobodan Sendic war ja damals Trainer hier und bevor er hinkam, war er Trainer in Preußen Münster. Und äh, bevor ich nach Oberhausen, also von Leverkusen nach Oberhausen gewechselt, bin wollte er mich eigentlich nach Münster holen, aber ich hatte mich dann für Oberhausen entschieden und äh, dann hatte er mich Ende der Saison, mein, äh, Ende der Saison 74 äh, angerufen, wie es bei mir aussieht, ob ich mir vorstellen könnte, nach Saarbrücken zu wechseln und äh, ja, ich bin dann mit dem Werner Gret damals, der auch in Oberhausen gespielt hat, dann Saison 75, 76 nach gewechselt.
4: Da kommen wir ja später auch nochmal zu, drauf zu sprechen, aber für jetzt schon mal so als Einstieg, was waren damals so Entscheidungen, warum man zum einen oder zum anderen Verein gegangen ist?
3: Ja gut, das hatte damals wie heute hat das natürlich auch mit finanziellen Dingen zu tun, ganz klar. Mhm. Und damals war es halt so, die Vereine mussten noch Ablösesumme bezahlen auch wenn der Vertrag ausgelaufen war, und das konnten sich eigentlich auch nicht viele Zweitligisten damals leisten.
0: War das bis Bosman dann? oder? Äh das ging bis, genau.
3: bis äh, Bosman. Ja. Selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war, musste eine Ablösumme bezahlt werden. Da gab es auch äh, Berechnungsmodelle, wie das berechnet wurde und äh, <lacht> Ich habe mich dann hier getroffen, hier auf der Geschäftsstelle, die war noch in der Bastei drüben, oder in der ehemaligen Bastei im Lottohaus. Okay, ja. Da war dann noch Waldemar Philippi, der war damals noch im Vorstand, auch einer aus den glorreichen 50er Jahren, der dort gespielt hat. Ja, wir sind dann auch relativ schnell klar geworden.
0: Okay. ja und, äh und,
2: und, und was wussten Sie vorher schon über den ersten FC Saarbrücken? Ist, haben Sie mal gegen die gespielt vorher oder ähm, war in so irgendwie ein Begriff die gerade die legendäre Mannschaft vielleicht fünf Jahr das wäre dann äh, da wären Sie ja Kind gewesen dann. Also
3: das habe ich alles erst hier erfahren mit äh, der äh, interessantesten Mannschaft äh, Europas. Äh, was ich gesehen habe, dass im Jahr vorher, bevor ich kam, haben sie auch lang um den Aufstieg mitgespielt. Äh, ich glaube, dann gab es dann auch so ein legendäres Spiel gegen Karlsruher SC, was sie dann 1-0 verloren hatten. Und dadurch wurde dann auch der Aufstieg äh, in der Saison nicht erreicht.
0: Aber das war dann Ziel, also dass man mit der Mannschaft oder das wurde ihnen dann quasi ja. mitgeteilt. Ne? sie kommen ja. hierher und wir wollen mit, ja. um den Aufstieg in die erste ja. Liga spielen.
3: Das kann ja natürlich keiner garantieren. Äh, aber wenn du dann mal die Spieler durchgegangen bist, äh, die dann hier waren und die dann dazugekommen sind, da konnte man äh, ja schon fünf draufsetzen, dass die wenigsten um den Aufstieg mitspielen.
0: Ja und hat dann direkt auch im ersten Jahr oder was im zweiten Jahr? Ja, im, Im ersten Jahr, Jahr direkt geklappt. Genau. Auf was für ein Umfeld sind Sie hier getroffen und wie also wie wurde das, äh, ja, wie war das mit Zuschauerwahrnehmung in der Stadt? Wie wurde der Aufstieg da so mal gefeiert?
3: Ja, vor allen Dingen was äh, gegenüber Oberhausen war, wo ich, wo ich daher kam. Also wir hatten hier, glaube ich, in dem Jahr äh, zweite Liga 15.000 Zuschauer. In Oberhausen hatte sie, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Zuschauer. Äh, das war schon eine ganz andere äh, Atmosphäre. Du wurdest auch hier ganz anders wahrgenommen als dort zum Beispiel. Äh, gut Oberhausen liegt natürlich mitten im Ruhrgebiet, da gibt es natürlich äh, zig andere Vereine, die dort interessanter waren. Äh, hier, äh, Saarland hatte, glaube ich, seit 1963 keinen Bundesliga-Fußball mehr erlebt und die Leute haben damals danach gelächzt. Also das, das, das war fühlbar.
0: War die Borussia nicht nur zwischendurch mal in der Bundesliga an den Ende der 60er, ne?
2: Naja, in der Mitte. Oh ja. Ich glaube, nach uns auf jeden Fall. Ich glaube, 65 oder 66. Nach uns auf jeden Fall. Das wird nachher genau. immer ja. vorgeworfen als mangelnde Fachlichkeit, ja. wenn wir so Daten mit drauf haben. Ja, also aber jetzt, das war... Die äh, waren aber, ja. Ja.
0: Genau. Ja, und dann ähm, kam eine Saison... Ähm, die jetzt schon äh, natürlich auch hinlänglich, also ich gehe immer davon aus, dass äh, den Podcast äh, die Leute hören, äh, die sowieso schon relativ viel äh, über den FC wissen und insbesondere auch über sie, ähm, aber die Saison, dann die, die erste, diese nicht abstiegssaison die einzige, die der Verein vorzuweisen hat, äh, das war schon was Besonderes.
3: Ja, die war einfach legendär, muss ich sagen. Ja, äh ich meine, wir standen eigentlich so acht, neun äh, Spiele vor Ende der Saison standen wir eigentlich als Absteiger fest. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand wir damals hatten. Ich glaube, ich, sieben. Damals gab es ja auch nur die Zwei-Punkte-Regelung. Äh, dann hatten wir hier ein Spiel gegen Braunschweig. Das muss so ja, Mitte März gewesen sein. Äh, da verloren wir gegen Braunschweig 1-2. Da hat uns eigentlich jeder abgeschrieben und hat gesagt, so, das, das war es dann, jetzt steht der Abstieg fest. Dann fahren wir nach Tennis Borussia, Berlin, die noch unter uns standen, also die waren eigentlich praktisch abgestiegen, äh, spielen da auch nur unentschieden in Anführungsstriche. Ja, und dann beginnt eine Serie, die kann einem heute eigentlich auch keiner äh, realistisch erklären. Warum das dann auf einmal so lief, warum das so kam, äh, einen vernünftigen Grund kann ich euch da nicht gesagt Totgesagte nicht Leben länger. So ungefähr kann man das sehen.
2: Aber was wir viele berichten, die damals dabei waren, das Spiel gegen den HSV, das Heimspiel gegen den HSV, das wäre so ein Moment gewesen, wo man dann auch irgendwie das auch dann noch mal geglaubt hätte dass da noch irgendwas geht. Ja,
3: man spricht ja so viel von dem 6-1 gegen, gegen, gegen Bayern, aber das emotionalste Spiel war das Spiel gegen äh, den Hamburger SSV. Also da weiß ich noch, als wenn das heute gewesen wäre. Äh, das war ein Dienstagabend, es hat geregnet, kann sich keiner vorstellen. Also heute wird da mit Sicherheit nicht mehr Fußball gespielt, weil das wäre für die Spieler nicht zumutbar gewesen. Es waren 32, 33.000 Zuschauer trotzdem da. Wir liegen 2-0 zurück, machen dann kurz vor der Halbzeit das 2-1. Dann äh, machen wir das 2-2, wo ich heute noch sagen muss. gut. Der Herr, Herr Hilker war damals Schiedsrichter, also da hat er auch ein Handspiel übersehen, muss ich sagen. Da spielt der. der <lacht> da sind wir bei Maradona nochmal. <lacht> <lacht> der, äh, äh, Spielt der Ludwig Schuster mit dem Lugidenz, glaube ich, einen Doppelpass. Der Lugidenz will den Ball also klatschen lassen, der kommt ein bisschen hoch und der äh, Ludwig Schuster nimmt den so mit der linken Hand mit. Haben, glaube ich, alle gesehen, außer dem Schiedsrichter und dem <lacht> Dann steht 2-2. Und dann machen wir auch noch äh, das 3-2 und dann, ja, gibt es nochmal zehn Minuten, Viertelstunde Spiel auf, auf ein Tor. Das haben wir dann 3-2 gewonnen. Was da im Stadion los war, also das, das kann sich heute eigentlich keiner mehr vorstellen. Selbst in dem Ludwigspark, in dem großen Rund, da war eine Stimmung. Also Schlimmer konnte es auch im Stadion in, in Dortmund heute nicht
2: sein. Und da muss man auch sagen, HSV ist ja nicht der HSV, wie man jetzt heute, wenn jetzt heute irgendwie äh, ein junger Kerl HSV hört, dann ne, das war ja damals eine, eine Spitzenmannschaft. Das war also.
3: eine europäische Spitzenmannschaft, Die kam auch gerade von, von Madrid zurück. Äh, ich weiß, ich glaube, die hatten gegen Atletico an dem Wochenende ein, ein Europapokalspiel. Aber was das jetzt war, ob das der Pokalsieger war oder Eva, das, hm. das weiß ich nicht mehr. Darum war das Spiel dienstagsabends und äh, ja, das war keine äh, Laufkundschaft. Also, das war schon zu der Zeit eine europäische Spitzenmannschaft.
0: Ja, und ähm, das Bayern-Spiel war, da, war noch danach, ne? Das war, das
3: war dann drei Tage, äh, vier Tage später. Das Spiel war dienstags und das Spiel gegen Bayern war dann äh, samstags. Ja.
0: Jens, die, dir ist diese Geschichte auch äh, wahrscheinlich bekannt, ne? Ja, ja. Vier Tore Stegmeier, <lacht> Feiertür, äh, äh.
2: Übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich. Der Mann ist gestern Jahre. 70 geworden. Ja.
3: Gestern oder heute? Heute, glaube
2: ich. Gestern. Oder? Gestern. Also ja. im Kicker steht Montag, aber nee,
3: ich, mein, ich, mein, ja. ich meine heute.
1: Guck mal, ich da, bin, okay. Bin aber, ja.
3: bin aber auch nicht ganz sicher. Ja. Haben Sie noch ja. äh,
2: Kontakt mit,
0: äh, mit auch Spielern oder Trainern oder äh, Mani Kraft? Wann war, war der genau, der Mani
3: ja. Kraft war hier im Pokalspiel gegen Karlsruhe. Ah, okay. äh, da war er hier, weil der hatte ja auch mal Karlsruhe trainiert. Also nach uns ist er dann nach, zum, zum KC gegangen und äh, ja, darum ist er eingeladen worden zu, zu diesem Spiel. Ansonsten ja. Kontakt ja, äh, Egon Schmidt, der noch äh, hier wohnt, mit Nico Semlic telefoniere ich das ein oder andere Mal, aber sonst äh, das verläuft sich natürlich, äh, wie das heute auch der Fall ist.
4: Ja. Auf jeden Fall ein Aber ich kann mal sagen, dass ich, dass ich tatsächlich äh, über das Spiel Bescheid weiß. Es gibt so, wenn man als zugereister ins Saarland kommt, also äh, ich bin, äh, hat ja in einer der, der Folgen vorher schon mal gesagt, hab, ich komme gebürtig aus Frankfurt, hört man bin seit zehn Jahren hier und das hört man gar nicht. Das <lacht> <lacht>
3: verziehen, verziehen.
4: Ja. Ähm, Und ähm, wenn man sich dann hier auf äh, diversen Veranstaltungen mit äh, mit äh, Leuten unterhält und dann auf Fußball kommt, da gibt es so ein paar Eckpunkte, je nach Alter, die einem immer wieder genannt werden. Das ist einmal das Spiel der saarländischen Nationalmannschaft äh, gegen Deutschland und äh, ein anderer wichtiger Eckpfeiler ist dieser grandiose Sieg gegen den FC Bayern. Deswegen bin ich damit absolut vertraut. Okay.
2: Aber kann, und, und da waren auch 100.000 Leute im Stadion, weil so viele Leute erzählen das, nämlich, dass sie da gewesen wären.
3: Also 100.000 Leute reichen da nicht. <lacht> Wie gesagt, nur die viele, die damals dabei waren, sage ich einfach mal, die sind heute nicht mehr unter uns. Das bringt halt die, die Zeit mit sich. Klar, denkt man da auch äh, an, an so einem Spiel dann nochmal zurück, aber ich muss immer wieder sagen, das Spiel vorher war eigentlich für mich das wesentlich emotionaler.
2: Die Bayern waren auch in der Saison, das muss man auch mal sagen, auch schlecht gewesen. Also, die hatten zwar ähm, jetzt redet äh, jetzt schlecht. Noch, noch, noch dieselben Spieler, aber äh, das war ja, die sind, glaube ich, nachher Zehnter oder Elfter oder so geworden. Also, die waren lang nicht wie jetzt vielleicht die äh, noch, noch, noch drei, vier Jahre vorher oder so. Sehr
3: das gut. kann natürlich sein, aber äh, haben immer noch Namen, <lacht> äh, Namen auf dem Platz gestanden und äh, Nationalspieler, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du mit drei oder vierhundert Nationalspieler auskommst. Äh, trotzdem lässt sich so eine Mannschaft dann auch nicht gern von so einem Underdog 6-1 aus dem Stadion schießen. Das ja, muss man das natürlich sehen. Absolut. Ja, ich weiß
0: nicht, die so zum Beispiel so Leute, äh Peter, wie der Beckenbauer oder der äh, Müller haben ja dann auch noch gespielt. Ja. Die waren ja auch nicht so ganz... Äh
2: die sind aber nach der Saison dann, glaube ich, nach New York. Also nur einfach, um es um so einzuordnen. Ne? also das war das das Der, der HLV zum Beispiel, der ist auch sportlich, auch glaube ich, noch mal auch höher anzusiedeln. Also jetzt auch emotional, aber auch sportlich höher anzusiedeln. Ja.
3: Das weiß Eventuell. ich jetzt nicht. Äh, ja, wie gesagt, Beckenbauer ist ja danach, nach der Saison... In die USA und das wurde dann auch an dem Abend hier eingefädelt.
2: Echt? Okay. Ja. hier in Saarbrücken.
3: In Saarbrücken wurde das eingefädelt, da war er Geil. abends noch bei dem damaligen, ich weiß nicht, war Hermann Neuberger schon Präsident oder er war noch Vizepräsident. Ja, da kam, also das weiß ich auch nur vom Hören sagen. da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Dann kam dann äh, auch so Dinge, auf Oder sollte in der Presse, in der neuen Revue und Quick und alle diese Magazine, die damals erscheinen, da sollten dann Berichte über Beckenbauer kommen, was da in Trainingslagern abgegangen ist, was, äh, äh, ja, da sollten auch äh, ja, steuerliche Dinge zur, zur Sprache kommen und ja. äh, ich glaube, da ist man sich dann an dem Abend einig geworden, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn er die nächste Saison dann aus dem Lande ist und äh, er in den USA seine Laufbahn fortsetzt.
0: ich glaube, der Beckenbauer wäre auch einer von denen gewesen, die hätten jetzt auch unter dem Internet gelitten. Ne? So wie die früher das Leben gestaltet haben. Das hätte man. Tja. Ja. Haben Sie nicht an dem Abend noch nach dem Bayern-Spiel die komplette Mannschaft noch? Äh, in einer Saarbrücker in einer guten Stube da Ich irgendwo
3: weiß drauf. gar nicht, woher man das alles weiß heute noch. Ja, das, das, das stimmt. Da gab es damals den Club 1900, also das war jetzt nichts Unanständiges, auch wenn es Club geheißen hat. Da sind wir, oder einige Spieler sind nach den Spielen dort schon mal eingekehrt und an dem Abend eigentlich unsere ganze Mannschaft war da und auf einmal nach und nach trudelte die, auch die gesamte Bayern-Mannschaft ein, weil die hatten am anderen Tag ein Benefizspiel über der Grenze, aber ich weiß nicht mehr genau wo, aber grenznah auf, auf jeden Fall. Die blieben dann also über Nacht hier in Saarbrücken und ja, das war eigentlich eine schöne Nacht, muss man sagen. Da habe ich nämlich noch eine Hörerfrage dazu. Dann ist es auch ja. ganz Darum ist es ganz gut, dass es damals noch kein Internet gab. Ja.
2: Aber ich habe eine Hörerfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so hört. Ich halte es mal ans Mikro. Die hört Wir nicht müssen mir direkt Scheiß. sagen, wenn man was nicht hört. Ne?
0: Ich höre nichts. Peter,
2: ich
1: höre nichts. Mein hör Vater, Gottvater. Dieter, Dieter. Die waren das wirklich dumm nach dem Bandspiel. Obens, der bunte Abend. Man ein bisschen ins Bett. Sehe <lacht> ich noch so was. <lacht> <lacht> ja, ja, ich ja, habe es
3: gehört, also ins Bett sind wir nicht gegangen, äh, wie gesagt, wir hatten zwar am nächsten Tag äh, früh Training wieder, um 9 Uhr mussten wir eigentlich immer zum Vormittagstraining erscheinen, äh, waren auch alle pünktlich, aber ja, vom richtigen Training konnte man da eigentlich nicht sprechen, <lacht> äh, aber wir mussten raus, mussten uns auch, auch umziehen und äh, wir haben es überstanden. Ja.
2: Wissen Sie, von, von ich wem jetzt ich nur um das Stadtgeschichtlich noch so ein, einzuordnen, dieser Club 1900, ja. äh, wo waren das? Ähm
3: äh, das war Haus Berlin. Ah, okay. Das ist jetzt unten, glaube ich, ein Friseursalon oder so ein, so ein Schminksalon ist und das ja, war, okay. war ja, unten. Mehr so kaffeeartig, oben war noch eine Diskothek. Die Berolina war damals ein ganz bekannter Treffpunkt und äh, ja es war eine schöne Nacht. <lacht>
0: Wissen Sie, von wem die Sprachnachricht war jetzt gerade? Nein. Die äh, Vom äh, Rouge, ein äh, unscheinbarer äh, junger Mann, der auch ja, ab und zu ja. mal ein FC-Spiel gucken geht, wenn die Sonne scheint. Er ist mir bekannt. <lacht> ja, das ja, ist, ja. Ich, äh,
3: man kann auch, glaube ich, seine Sangeskünste irgendwo auf YouTube. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Der, der, der kommt es um,
2: äh, auch irgendwann noch als Gast in, in im Podcast. Der ah, ist auch okay. Hörer der ersten Stunde, großer Fan und äh, der kommt bestimmt noch. Okay.
1: Ja.
0: Aber nur in Begleitung. Ne? Ähm, genau, auf jeden Fall eine Riesensaison. Die nächste Saison war dann schon, also war dann einfach eine Abstiegssaison am Ende. Ne? Die war dann nicht mehr so ja. prall. Ne?
3: Das
4: äh, ich war sag dann 78, ist das richtig?
3: 77, 78.
4: Ja. 77, 78, ja. ne?
3: Ja, wie dann sowas kommt, obwohl wir da eigentlich äh, von personellen Ausstattung hier eine bessere Mannschaft hatten als, als vorher. Äh, da sage ich einfach mal, vorher waren wir eine Mannschaft, nachher sind wir als Mannschaft zerfallen. Äh, das war eigentlich der Grund, da gab es eifersüchtig Laien innerhalb der Mannschaft. Äh, der eine hat sich die Haare blond färben lassen, der eine schwarz färben lassen, äh, der eine ein mercedes vorgefahren ist. Da meinte der andere, hätte mit dem Jaguar vorfahren müssen. Also das waren so Zerfallserscheinungen äh, in, innerhalb der Mannschaft, äh, die man zwar dann als Außenstehender gar nicht so mitbekommt, aber wie gesagt, das hatte was mit der Hygiene innerhalb der Mannschaft zu tun.
2: Aber war es nicht so, dass, dass der Mann die Kraft wurde entlassen und da war, äh, standet ihr noch gar nicht auf dem Abstiegsplatz? Also es war zwar abstiegsgefährdet, aber es war noch irgendwie... Die Ziele, Saisonziele sind erreicht, die wahrscheinlich dann typisch FC, ne, eine Saison mehr, hat geschafft, dann nächstes nee, Jahr greifen mal an, war dann wahrscheinlich zu hoch gesteckt auch, aber dann, äh, es wäre eigentlich noch alles drin gewesen. Und dann kam ja ähm, Tilkowski, genau. wo sich ja auch nochmal der Kreis schließt. Genau, ne?
1: wo sich der, <lacht>
3: der Kreis schließt. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr, ob wir da schon am Abschiedsplatz standen oder ob wir äh, nicht davor standen, das kann ich mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern. Äh, nur an, zu dem Zeitpunkt hätte kommen können, wer wollte, okay. ob das Weißweiler ja. gewesen wäre oder Lattec oder wer auch immer, die Mannschaft war, nicht mehr zu retten, Punkt Ausschluss. Okay. Okay. Ja. Natürlich musste das dann nachher der, der Hans Tirkowski äh, ausbaden äh, und zu Manny muss ich sagen, äh, der hat ja heute auch noch einen Heldenstatus durch die Saison vorher. Ich glaube, den hätte er verloren, wenn er weiterhin Trainer gewesen
1: wäre. Okay.
4: Ich darf mal die, die Tabelle sagen in, in der Saison, als man abgestiegen ist, man hat neun Punkte Rückstand gehabt. Meister war Köln, gefolgt von Gladbach, Hertha, Stuttgart, Düsseldorf und Duisburg. Dann Frankfurt Bayern auf Platz 12. Dortmund auf Platz 11 und der große Hamburger SV, über den wir gerade noch gesprochen haben, auf Platz 10 mit abgestiegen sind. Der TSV 1860 und St. Pauli. Nur mal so was für ja. Nostalgiker, wie damals auch so eine Bundesliga-Saison ausgehen kann.
3: Genau. Aber wie gesagt, wir sind da auch verdient abgestiegen. Wir haben uns das dann auch großen Teils innerhalb der Mannschaft selbst zuzuschreiben gehabt.
0: Ähm, da wir uns immer noch in den 70ern bewegen, ich würde mal so ein bisschen, ähm, also an der also die ersten 50 Minuten haben wir schon vorbei. Ne? Das, hier wird, wird nix, also das hier ist nur für Liebhaber, ne? das wird das, wird, das, wird, das wird länger <lacht> dauern. Ähm, aber ich würde ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm,
4: wenn, und deswegen. Wenn ich noch eine Frage dazwischen, also wenn wir gehen wir auf die USA ein, Julian? Ja, selbstverständlich, wir gehen das komplett cool. Leben durch.
0: Als Spieler, äh, jetzt habe ich diesmal ja ähm, äh, das äh, rumgeschickt, da steht ja auch USA irgendwo ja. drin. Aber vorher ja. sind wir ja noch, und da hätte ich noch eine Frage, also ne, Abstieg in die zweite Liga in, in den 70ern, dann 78 oder wann es war, äh, warum dann nicht gewechselt? Also sie hätten ja wahrscheinlich nochmal in der ersten Liga irgendwo meine, anders spielen.
1: In,
3: also die Saison 77, 78... Habe ich auch keine gute Saison gespielt, das äh, muss ich so sagen. Vor allen Dingen äh, so ab November, ich hatte mir auch eine schwere Verletzung zugezogen gehabt im Spiel gegen Bochum. Äh, dummerweise habe ich dann nach 14 Tagen wieder gesagt, ich kann wieder spielen. Das hätte ich damals besser nicht tun sollen. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, soll nur eine Erklärung sein. Ähm, war dann auch die letzten sieben oder acht Spielen nicht mehr im Tor. Da hat dann Norbert Sauer gespielt. Ähm, ich hatte aber einen Vertrag hier, der für die erste und zweite Liga galt. Äh,
0: haben Sie den ähm, Konkurrenzkampf genauso entspannt gesehen, wie jetzt die, das grundsätzliche Torwartspiel, oder haben Sie das schon äh, hat Sie Ach, gefuchst? Ja,
3: ich war eigentlich immer so ehrgeizig, dass ich die Nummer eins sein wollte. Ich meine, den, den Anspruch habe ich, habe ich gehabt und habe ich auch größtenteils durchgesetzt.
0: Ja, okay. Und dann der zweiten Liga dann wieder gestammt, ne?
3: Zweite Liga, wie gesagt, die ersten Spiele nicht, aber dann nachher so ab November oder Dezember habe ich dann wieder gespielt.
0: Ja, und so sind Sie auf... Ins Is ja, ne, Jens.
4: Die Aggressivität merkt man auch daran, wenn die Daten stimmen, das war in dieser Saison, haben Sie Ihre einzige gelbe Karte bekommen. Das,
3: das kann sein in Kaiserslautern. Ja, gut das. <lacht> ja, aber das hatte, jetzt, hatte ich mich ein bisschen mit dem Schiedsrichter angelegt, Herrn Roth. <lacht>
4: okay. <lacht> ja, schon also wo zuschauen. die war, das äh, steht nicht, aber die einzige gelbe Karte okay. war in der Saison.
0: Ähm, und dann sind Sie Anfang der 80er, also 1980 um genau zu sein, ähm, zu Buchholt gewechselt. Genau. Auch Zweitligist damals, ne?
3: Genau. Äh, hier war es so, man war mal wieder in finanziellen Schwierigkeiten und äh, hat dann gefragt, ja, da ich auch nicht zu den billigsten damals, zu den billigsten Spielern gehört habe und mir vorstellen könnte, zu wechseln, äh, habe ich gesagt, oh, okay das so seht und ich finde was, dann äh, würde ich das machen. bin dann zu Bocholt gewechselt, aber immer noch unter der Prämisse, dass die auch in der kommenden Saison zweite Liga spielen. Aber ich habe dann einen Vertrag, ich sag mal, Ende Mai unterschrieben und dann Anfang Juni kam der DFB Bundestag zusammen und hat dann beschlossen, die beiden zweiten Ligen zusammenzulegen. Damals war es so, da konntest du dich nur qualifizieren, wenn du schon längere Zeit in der zweiten Liga gespielt hast. Das ging nach einem Punktesystem. Und da Bocholt als, als Aufsteiger diese Punkte niemals erreichen konnte, war mir klar, dass man da eigentlich nur ein Jahr in der zweiten Bundesliga spielen würde. Obwohl wir sind damals, glaube ich, als Aufsteiger Siebter oder Achter geworden mit, mit Bocholt, haben eigentlich sehr gute Saison gespielt, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, um die Punktzahl für die äh, einteilige zweite Bundesliga zu erreichen.
0: Und dann bot sich die Chance, ähm, den American Dream auszuleben.
3: Genau. Also das war eigentlich immer mein Traum dort mal zu spielen, eigentlich schon hier...
2: Seit der Beckenbauer dahin ist, oder? Nein, eigentlich,
3: <lacht> eigentlich nicht. Erstmal hat mich das Land fasziniert, schon als ja, kleiner Junge, sage ich einfach mal. Und als das dann dort mit dem Fußball losging, hat man das natürlich auch immer wieder verfolgt. Aber wie gesagt, da musst du ja auch irgendwelche Connection haben, um dort überhaupt hinzukommen. Wie gesagt, damals Spielerberater... In dem Sinne, wie es heute gab es nicht. Aber dann habe ich doch einen Anruf von einem sogenannten Spielervermittler bekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, da habe ich es zweimal überlegt und habe Ja gesagt. Gut, und dann hat sich das halt mit Chicago ergeben. Und ja, dass, wenn es irgendwelche Zeiten gibt, die ich nicht vergessen möchte oder die ich noch mal erleben möchte als Fußballer, dann wäre es mit Sicherheit diese Zeit gewesen.
0: Als Fußballer oder als oder einfach als Erfahrung? Als jetzt äh, auch, das, das
3: auch als Fußballer.
0: Okay. Das Warum?
3: Das
2: war ja auch nicht ganz erfolglos. Ne? Also direkt, ja. mal, äh, direkt mal Meister geworden.
1: Also äh, Kann man ist, mal so machen.
3: Genau. Äh, wie gesagt, äh, das war eine Zeit, kann man sich nicht vorstellen. In, in den USA ist es so, da äh, fieberst du als Stadt mit einem Verein. Also äh, da gibt es die Blackhawks, da gibt es die Bulls, da gibt es die Socks und, und, und die Cups und die ganze Stadt steht eigentlich hinter dem Verein. Jetzt waren die anderen Sportarten, die ich gerade aufgezählt habe, waren zu der Zeit spielten überhaupt keine Rolle. Sch ganz schlechte, äh, ganz schlechtes Abschneiden in der Saison die einzige Mannschaft in Chicago, die in der Saison erfolgreich war, waren die Fußballer. Und der Amerikaner geht dahin, wo Erfolg ist, ob das jetzt Basketball ist, Fußball oder Eierweitwurf. Wie der, der Saarbrücker, <lacht> genau wie der Saarbrücker. Der da zum wenn ist, geht oder so. Und äh, wie gesagt, da habe ich zum ersten Mal erlebt, was heißt Medien. Hier in Deutschland, da hat eine Kamera an der Seite gestanden, da gab es ein oder zwei Programme, die darüber berichtet haben. Dort bin ich hingekommen, ersten Trainingstag, also die waren nicht wegen mir da, sondern, das habe ich dann festgestellt, das war jeden Tag so, da standen fünf oder sechs Sender und haben Berichte gemacht. Konnte ich mir gar nicht vorstellen oder bin das erste Mal ins, ins, ins Büro von Chicago das Ding gegangen. Ich bin ja weggegangen, da waren wir Bundesliga, da hatten wir einen Halbtagsmanager, der saß äh, mit auf der Bank. Dann hatten wir jemanden in der Geschäftsstelle, der war Geschäftsführer und der hatte noch eine Sekretärin. Da komme ich da in das Büro das erste Mal rein. Ja, da waren 16 Mann beschäftigt. ich, ich sag, kann mir mal einer sagen, ja. was die hier alles machen. Ja, dann ist mir das mal erklärt worden, was sie machen also, war. Das ist dann so eine Public Relation äh, Maschine, die da äh, angeworfen wird. Für mich denke, damals das ist das, un, unvorstellbar.
2: Das war medial, kam das hier erst in Deutschland, glaube ich, so in den 90ern, dann, dass es so aufbearbeitet wurde. Vorher war das ja noch in den 80ern, war ja auch die sportscher das war ja total betulig. Von links nach rechts in den hellen Hosen, so hieß es dann. Ne? Und ähm, <lacht> Diese ein oder zwei Kameras und äh, da war das, wenn man heute kann man ja noch gucken, also ähm, äh, Dokus oder so, wie die äh, wie die Profiliga damals gegründet wurde, das, da war ja ne, richtig was los. Also sie hatten ja auch äh, Weltstars dann auch gekauft ja. und äh, die Stadien waren voll und das wurde auch richtig dann eben aufgearbeitet, also mit äh, richtig heute, wird, das wird einem gar nicht altmodisch vorkommen, wenn man das heute guckt, wie das so von Berichten oder so aufgemacht ist, also wirklich top. Also,
3: wie gesagt, das, das war eine ganz andere Welt, das, das war professionell so aufgezogen, wie bei den großen Sportarten auch, äh, ob das American Football oder wie gesagt, Baseball oder, oder äh, Baseball war. Und äh, ja. ja, das war für mich eigentlich eine, eine ganz andere Welt und ja, wir haben das Glück gehabt, im ersten Jahr dann auch diesen Erfolg zu haben. Ja, da, da hast du eine Konfetti-Parade durch die Schluchten von Chicago gemacht. Ja, als, wenn, als wenn der vom Mond zurückgekommen wäre, der, der, der Armstrong. Also, ja, das war schon eine tolle Zeit, das muss ich sagen. Und dann hast du auch Spieler kennengelernt, ja, da hast du also hier eigentlich nur von geträumt, weil dort war nach den Spielen gab es immer die sogenannte After-Game-Partys, da waren dann auch die Spieler von den anderen Mannschaften da, weil die sind ja meistens nicht am gleichen Tag zurückgeflogen und da waren die Fans auch dabei und das Fanverhalten dort war natürlich ein ganz anderes als hier, das soll jetzt keine Ab Abwertung sein, da konntest du eigentlich spielen wie du wolltest dass jeder gekommen und sagte nice game today <lacht> nice game <today. lacht>
0: Schulterklopfer, ja,
2: ja genau. braucht man mehr <lacht> was, was waren so ein paar Spieler ähm, wo sie jetzt äh, sagen oh die hätte ich so nie kennengelernt wenn ich nicht dort gespielt hätte ja, so, gegen die ja, hätte ich nicht ja, gespielt
3: als erster zum Beispiel George, George Best äh, okay äh, ja George Cinalia ich meine York, die hatten ja eine Mannschaft, das, die war sensationell. Ich glaube, das war damals auch die teuerste Mannschaft der Welt.
2: Ja, ja. Und gegen die habt ihr gewonnen ne, im, 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 Finale. im Im Endspiel ja. haben
3: wir dagegen ja. gewonnen, ja.
0: Das, das ist auch schon was anderes, von, äh, von Chicago nach New York dann wahrscheinlich zu fliegen zu den Spielen, als von Buchholz nach äh,
3: ja, also, du bist eigentlich äh, mehr geflogen äh, wie ein Pilot, kann ich fast sagen. Du bist ja zu jedem Spielort, äh, musstest du fliegen. Das nächste war Toronto, das war einmal über den Michigan See, aber das waren auch schon 800 äh, Kilometer. Also da warst du eigentlich äh, permanent am Flughafen oder
2: Von euch noch jemanden? Und ihr habt noch in der Halle gespielt. Ne? Ja, das, ja genau. das war natürlich
3: ein ganz besonderes Erlebnis, vor allen Dingen die, die Saison nach der Meisterschaft. Wie gesagt, das gab dann nochmal einen, 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 einen besonderen Push. Wir haben heute noch den Zuschauerrekord im alten Chicago Stadium, dort auch, wo die Bulls gespielt haben. Ich glaube, gegen Tampa Bay waren 22.000 und noch was Zuschauer. Zuschauerrekord darum, weil dann der Oberrang, wo musste nach dem Spiel dann gesperrt werden aus baulichen Gründen. Ja,
1: ja.
3: Die Bulls haben zu der Zeit nachmittags vor 4000 Zuschauer gespielt und wir haben abends vor 16-17.000 Zuschauer gespielt.
1: Geil.
3: Ist jetzt nicht wow. so wie, wie der Hallenfußball hier diese Turniere sind, sondern da hast du in den Eishockeystadien hast du gespielt. Da kam dann ein Teppich drüber und das war eine Rundumbande umbande äh, und da waren fünf Feldspieler. Äh, gut, Das war schon anstrengend, muss ich sagen. Da hast du äh, 60 Minuten gespielt, da haben die aber nachher die Socken gekämpft. Ähm, das war schon für die Spieler, also für die Feldspieler war das nicht so einfach, für Torhüter natürlich auch, da knallen sie dir von fünf Sechs Meter die Dinger aufs Tor. Aber gut, du hast Spaß gemacht.
0: Also, ein bisschen vergleichbar mit dem Budenzauber aus den 90ern, als, als hier die Bundesliga auch noch gespielt hat. War ja auch bebandet, dann glaube ich, komplett. Ne? Ja, und aber relativ da kleines. Viren.
3: Das relativ kleines Feld war das. Das ist schon ein ziemlich großes Feld gewesen. Okay. Also wie gesagt, das waren die die Eishockey stadien meistens. Und die Bande, die ging rundherum. Also, der Ball war fast immer. Was immer im, im, im Spiel.
2: Da fällt mir halt, also als, als Zocker, nämlich so als also Videospieler, äh, gab es damals ein lizenziertes Spiel, auf dem C64 habe ich das, glaube ich, gespielt, von der amerikanischen Profiliga und da konnte man nämlich auch in der Halle spielen. Das ja. weiß ich. Weil, weil ob die Spieler auch lizenziert waren. Da müsste man, wer das heute noch hat, kann ich mal die Hörer ja. aufrufen, ob da irgendeiner dabei ist, der ist. das Spiel noch hat. Ob da, äh, ne, ich glaube, für wäre ja. es zu früh 83 da gab es noch keinen C64, meine ich, aber eben später, ob da noch alte Mitspieler dabei waren, wenn es lizenziert war, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern.
3: Okay. Ja, also das war schon eine interessante Zeit.
0: Spiel konntest du dann auf der Anzeigen Anzeigentafel im ehemaligen Ludwigspark noch spielen dann wahrscheinlich, ne? so von der Pixel. Wahrscheinlich. Ja. Gut, hatte ich... Nee, ich würde die USA jetzt, oder? Ich würde jetzt, ja, okay. würd jetzt wieder zurück über den großen Teich. Ähm, zwei Jahre USA, beziehungsweise drei Jahre USA.
3: 82, ähm,
0: 83. Also sie waren privat länger dann danach, eigentlich nur kurz unterbrochen von einem Jahr Oberhausen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ne?
3: Genau. Äh, dann das letzte Jahr in den USA war schon so, da konnte man schon merken, dass die Liga auseinanderfällt. Ähm, nee. Kosmos hat sich dann zurückgezogen, das war eigentlich das Suchpferd, wie hier Bayern München sage ich mal, wenn Bayern München hier nicht dann würde auch irgendwas äh, fehlen, äh, die zogen sich dann zurück aus wirtschaftlichen Gründen, der Verein hat damals äh, Warner Communication gehört das war damals der größte Medienkonzern, glaube ich, der Welt und da gab es irgendwelche äh, wirtschaftlichen Probleme und dann Sag mal, da ist der Amerikaner ja dann knallhart, dann meldet er mal erst das ab, was Verluste einfährt. Und das war dann New York. Und danach war eigentlich klar, dass die Liga in dieser Form nicht mehr lange so bestehen würde. Dann äh, habe ich einen Anruf von einem Trainer von Oberhausen bekommen. Das war der Friedel Elting, den ich auch schon in Bocholt hatte. Äh, ob ich mir das nochmal vorstellen könnte, habe ich ja gesagt kann ich mir vorstellen und habe dann da nochmal einen zwei jahresvertrag unterschrieben.
0: Da waren sie dann okay. 34. Noch, ne? noch ja. eine
2: abschließende Frage hätte ich zu USA, einfach nur, um, um das so rund zu machen, weil die Liga, die ist ja damals dann eben äh, äh, sozusagen liquidiert worden. Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren äh, wieder eine, eine Profiliga, die äh, hat man ein bisschen anders aufgezogen als damals. Ähm. Auch, auch ein bisschen auf den Nachwuchs gesetzt und ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen kleiner, ähm, aber dennoch äh, läuft die recht ordentlich, ist auch vom Niveau her, man kann es sich ja dank Streaming äh, auch angucken, auch finde ich auch ordentlich anzugucken. Ist das noch was, was die so wenigstens mit einem Auge so Ergebnisse irgendwie so verfolgen oder so aus Interesse, aus alter Verbundenheit?
3: Ja gut, äh, Chicago, die verfolge ich hin und wieder nochmal, aber ja. an, ansonsten die gesamte Liga eigentlich, eigentlich nicht. Okay. Haben
0: Sie den Verein danach nochmal besucht? Also
3: ja, wir treffen uns eigentlich alle fünf Jahre. Wir werden jetzt wieder 2021 dabei, uns wieder okay. zu treffen, die gesamte Geil. Mannschaft. Ja. Da muss ich schon sagen, das ist schon ganz toll, da sind ja auch Spieler, die aus Südamerika kommen, Jugoslawien oder ehemaliges Jugoslawien. Da sind eigentlich immer alle da. Das muss ich sagen. Hier wir haben mal versucht, die, die 76er-Mannschaft zusammenzukriegen.
1: Ja. Fast un <lacht>
3: unmöglich. Ja. Aber da, okay. ja. wie gesagt, ja, beim, beim letzten Mal waren, glaube ich, 17 oder 18 Mann da. Und okay. äh, das ist dann immer ein freudiges Wiedersehen.
0: Von, ja. vom, vom Vereinsseite dann aus organisiert oder von. Äh,
3: das wurde äh, einmal von dem neuen Verein in Chicago einmal organisiert, einmal ist es organisiert von dem ehemaligen Besitzer des Vereins, äh, Lies äh, Stern, und jetzt machen wir das äh, von, von uns aus, 2021. Ah, ja. 22, 21, ah
2: und, äh, und da fällt mir direkt noch was, apropos Organisation, da fällt mir noch was ein, aber hier zu der Saarbrücker Zeit, Sie hatten damals in, in Saarbrücken eine, eine Spielerzeitung ins Leben gerufen. Ist das richtig, diese Information?
3: Das ist richtig. Das haben, ja, also nicht nur ich alleine, sondern das habe ich zusammen ja. mit dem äh, Reinhold Zech gemacht damals. Ja. Und äh, dann ist der Bernd Förster noch dazugekommen,
1: richtig. Okay.
2: Eigentlich heute undenkbar, so was, dass, dass äh, Spieler sowas machen will. Ja, schreiben können. <lacht> nee, dass man überhaupt so auf die Idee kommt, das so zu machen. Das noch ganz kurz so zur, zur Motivation oder wie das so kam?
3: Ja, damals gab es auch schon eine Stadionzeitung, ich glaube, die hieß zum Blick in den Ludwigspark oder so, so ähnlich. Die war jetzt nicht besonders ergiebig und äh, dann ist der Reinhold Zech vor allen Dingen auf die Idee gekommen. Das können wir ja, sowas können wir ja auch machen. Ja, das haben wir dann mal angefangen, äh, Saison 76, 77 glaube ich, äh, Ja, haben wir das gestartet und das lief ganz gut an. muss ich sagen, wir haben dann aber auch äh, rund um die Zeitung alles selber gemacht. Wir haben Texte geschrieben, äh, wir haben die Anzeigen reingeholt, die musste sich ja äh, finanzieren. Also ist nicht so, dass wir da nur unseren Namen hergegeben haben, sondern äh, haben da auch einiges für investiert.
2: Ja. Und wie wurde die vertrieben? Also wurde die dann an Spieltagen verkauft?
3: Die wurde nicht verkauft, sondern an Spieltagen, äh, auf, die wurde auf Tribüne immer erst äh, okay. aus, ausgelegt ja. auf allen Sitzplätzen und dann wurde die am Eingang wurde die verteilt. Okay. Die hat sich durch die Anzeigen dann getragen.
2: Ja. Und, und habt ihr da Resonanz gekriegt? Hat da jemand mal gesagt, oh, geil Oder oh, was schreibt ja. ihr da für einen Scheiß? Nee, oder, nee, nee, äh, also, da haben ja. wir
3: schon äh, gute ja. Resonanz bekommen, das muss schon ja. sagen. Cool. Weil da, da also fast,
2: da, fast da, schon wie ein Podcast. Ja, so. da, wie gesagt, da, wir haben
3: dann auch ja, da haben was so innerhalb einer Mannschaft vor sich geht, äh, konnte man dann auch schreiben, da hatten wir dann auch einen guten Blick drauf.
1: Ja. Oder
2: Social Media vorgegriffen vielleicht, was die Spieler heute über ihre Kanäle so machen. Ja. Aber äh, ja, ja also ich bin heute auch, wenn es eine Zeitung gibt, keine Ahnung, wo der Sebastian Jakob und der, weiß nicht, ja, mehr.
3: aber das ist ja heute undenkbar. Ah, un auch lesen. Das aber wäre heute undenkbar. Ne? Undenkbar, genau.
0: Ja. Okay. Sie, Sebastian Jakob hat übrigens keinen Tor mehr geschossen, seit er bei uns im Podcast war.
3: Das würde ja. mir zu denken Liebe geben. Grüße an der Stelle. <lacht> 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 ähm,
0: gut, Peter, du bist jetzt nochmal in die 70er zurück. Willst du nochmal vielleicht ja, nochmal noch ein nee, Stück nee, weiter zurückfahren nee. oder so? Nee, aber genau, war gut. dann was, was, nee. dann. Äh, weil, weil, können wir nämlich gleich mal die Schlafsäcke hier ausrollen. Ähm, ich würde mal weitergehen. Also dann gab es ein kurzes Gastspiel eigentlich nur in Oberhausen. Jetzt ähm, und äh, in Oberhausen haben Sie dann auch Ihre Fußballkarriere beendet. Ne?
3: Genau. Äh, Im Spiel gegen Karlsruhe, äh, das war so im Oktober, äh, hatte ich mich verletzt. Das sieht man heute noch. Hat man mir die Hand durchgetreten. Und von da an war dann Ende Gelände.
0: War das schon mit Handschuhen dann?
3: Ja, ne? Das war mit Handschuhen. Das Schöne ist, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich lasse einen Ball abprallen, gehe hinter dem Ball her, gehe mit beiden Händen drauf. Der kommt, der zieht voll durch. Der Ball geht noch zur Ecke. Dann kommt ein Eckball rein. Der wird abgewehrt und. Da denke ich, was ist denn mit deiner Hand los? Dann gucke ich auf meinem Handschuh. Und da war dieser Teil hier, der obere Teil des Fingers, war über den geschoben. Oh Und äh, das war eigentlich ganz gut, dass ein Arzt bei uns auf der Bank saß, was zu der Zeit eigentlich auch ziemlich ungewöhnlich war. Und äh, gut, der hat mir den Finger dann wieder reingezogen, damit dadurch ist er dann auch durchblutet vorne. Ansonsten hätten wir den den oberen Teil abnehmen müssen. Okay, und
0: dann war die Karriere soweit, also sagen war Ihnen auch klar, oder, oder, hätte es, oder haben Sie gesagt, komm, ich bin jetzt 34, erreicht. Äh, reicht.
3: Ja, ich meine, da denkt man ja schon mal eher über äh, das Ende der Karriere nach. Äh, ich meine, schlimmer wäre es gewesen, wenn das mit 23 passiert wäre. Ähm, Gut, dass das dann von heute auf morgen auf einmal so zu Ende geht, das ist schwer oder das war für mich schwer zu ertragen. Jetzt weniger, weil ich dann gedacht habe, oh, was, was machst du jetzt? Wie sieht deine Zukunft aus? Sondern du hast von einem Tag zum anderen hast du nicht mehr dazugehört. Du konntest nicht mehr in eine Kabine gehen, mit den jungen Scheißdreck machen. Und, äh, diese Dinge die Fehlen dir dann auf, auf, auf einmal und äh, da merkst du, wie diese Dinge eigentlich auch dein Leben mitbestimmt haben. Gar nicht so sehr, dass man das eine oder andere Spiel gewonnen oder verloren hat, sondern dieses Miteinander in der Kabine, dass das und das dann von heute auf morgen, das war von für mich äh, ziemlich schwer zu verkraften.
0: Okay, aber. Haben Sie dann, also War Ihnen dann direkt klar, das war's?
3: Klar, nachdem ich dann im, äh, im Krankenhaus war, nachdem das untersucht worden ist, äh, dann war ich, bin ich auch noch so zum Handspezialisten nach Dortmund überwiesen worden. Und der sagt, also, da musst du dir keine weiteren Gedanken mehr machen. Also wenn du jetzt Feldspieler wärst, ja, aber als Torwart ist die Sache beendet.
0: Und haben Sie noch die Saison dann ja bei Oberhausen dann beendet? Oder?
3: Ich war dann noch, glaube ich, bis äh, April des Jahres war ich auch noch in, in, in Oberhausen, bin dann aber wieder in die Vereinigten Staaten gegangen. Und
0: da hatten Sie schon vorher sich mal überlegt, äh, äh, wie Sie die Karriere nach der Karriere denn gestalten möchten und ich meine, äh, in Erfahrung gebracht zu haben, dass Sie sich da schon oder dann zumindest äh, an Sockerhallen beteiligt haben. Ne?
3: Ja, also an der Zockerhalle hatte ich mich vorher schon daran beteiligt, also das war schon in der Zeit, als äh, ich noch dort gespielt habe. Und äh, jetzt war es halt so, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Zockerhalle auch als Manager zu leiten. Ähm, wir hatten allerdings auch noch Partner dort, also in, in, in äh, dieser Halle. Ich muss sagen das war eins der besten Investments was ich äh, je getätigt hatte muss ich sagen kann man sich vielleicht hier nicht vorstellen aber äh, um das mal übertrieben auszudrücken da konnte wirklich am Wochenende das Geld mit der Schubkarre nach Hause fahren äh, das war von morgens acht bis nachts um zwei war das belegt aber das waren jetzt andere Zockerfelder als man sie jetzt äh, hier kennt das war auch in etwa so groß wie äh, wie ein Eishockeyfeld, und davon hatten wir zwei, zwei Felder, und äh, da muss ich sagen, die waren eigentlich immer rund um die Uhr waren die beleuchtet
0: Dann noch Gastronomie wahrscheinlich dann dabei. Das noch. war auch dabei, genau. Ja. Und dann noch zu einem Zeitpunkt, äh, zu einer Zeit, wo das alles noch wo man damit noch ein bisschen äh, besser Geld verdienen Warte, konnte.
3: Wie gesagt, ja, da haben wir wirklich äh, gutes Geld verdient. Das war eines meiner besten Investments.
0: Wie, wie lange haben Sie in den USA gelebt dann?
3: Äh, ich habe die, kann nicht praktisch sagen, die ganzen 80er Jahre. Von 80 bis okay. 90, außer unterbrochen von den neun Monaten in, in Oberhausen.
2: Äh, ich weiß nicht. Und, und, äh, in, in, in Chicago auch dann. Oder?
3: Genau, genau. Ja. Okay. Äh,
0: ich weiß nicht, inwieweit Sie private Fragen beantworten wollen, Herr Abend, aber Sie werden es mich wissen lassen. Ne? Hatten, Sie Familie, hatten Sie Familie da? Äh,
3: ich habe Familie da kennengelernt. Okay. Haben Sie sie <lacht> mit hergebracht dann? Die habe ich mit hergebracht, ja. Okay. ja aber äh, die, wir wohnen auch noch zusammen. <lacht> wir leben auch noch zusammen. <lacht>
0: aber schön, aber zehn Jahre USA, das ist ja auf jeden Fall äh, eine gute Sache. Aber Sie wollten dann irgendwann nochmal zurück? oder
3: Ja, ich hatte hier immer noch ein Haus, äh, jenseits der, der Grenze, die hatte ich... Da bin ich 78, glaube ich, eingezogen. Aber nicht deswegen, weil viele denken, ich wollte Steuer sparen. Da hat man zu der Zeit gar nicht drüber nachgedacht. Das hatte, hat man erst gemerkt, als man seinen ersten Gehaltsabrechnung bekommen hat. Das habe ich auch nicht abgegeben, das Haus. Das hatte ich vermietet gehabt. Und ja irgendwann... Anfang der 90er oder Ende 89 bin ich dann nochmal Vater geworden oder bin ich Vater geworden, im ziemlich hohen Alter von 40 oder 41 Jahren. Und da hat sich die Frage gestellt, wo soll die Tochter aufwachsen, in Deutschland oder in den USA. Und dann, sage ich mal, habe ich mich für Deutschland entschieden.
0: Okay. Wir erzählen ja nichts Privates von uns, aber Peter und Jens sind beide in noch höherem Alter Vater geworden. Nein, 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 nein. Ich war
1: 39.
2: Ja, du bist ich ja und... jetzt nochmal Vater geworden. Du bist ja
0: jetzt fast 50 oder so irgendwas. Du bist ja. Naja, auf ja. jeden Fall des das deutschen Bildungssystems wegen, wegen, so verstehe ich das. Ne? Deutschen, äh...
3: Ja, ich sag mal da sind natürlich dann auch einige andere Dinge zu bedenken, nicht nur des Bildungssystems wegen, sondern äh, Chicago ist nun mal eine Großstadt. Ich habe auch äh, ziemlich nah im Zentrum gewohnt. Äh, da ist dann natürlich auch nicht alles so äh, wunderbar, als wenn man noch Junggeselle ist und man dann auf die Straße gehen kann. Wie gesagt, da ja. kommen dann auch andere Dinge die dann einem ja, überlegen lassen, wo es jetzt besser wo deine Tochter äh, aufwächst.
0: Ja. Und so versauen einem die Kinder dann den eigenen Lifestyle und dann äh, sieht man sich irgendwann man,
3: wie... Gut, man äh, wird ja auch älter und man ja. wird ruhiger und äh, ja, hat dann, ja, dann auch ein paar andere Interessen als wenn du Mitte 20 bist.
0: Ja, aber, aber wieso Saarbrücken? Kam da eine Anfrage direkt? Oder? Nee,
3: nee. wie gesagt, das hat sich dadurch ergeben, weil ich hier noch eine Immobilie hatte. Dann war ja auch die Frage, ich war 20 Jahre hier aus dem Beruf raus, kannst du hier nochmal Fuß fassen? Das, das ist natürlich auch mhm. entscheidend. Ich hatte eigentlich schon mein Haus zum Makler gegeben, um zu verkaufen. Dann hätte ich eigentlich hier alle... Rücken äh, abgebrochen und ja, dann hat sich dann doch nochmal was beruflich ergeben. Und äh, ja, dann bin
0: ich hier geblieben. War das der Start dann quasi der berufliche Start? War das dann äh, die kurze Zeit erste Mannschaft oder waren sie voll Nein, schön? nein, also
3: das hatte jetzt mit Fußball gar nichts gar okay. nichts zu tun. Wie gesagt, ich war ja hab ja. Äh, Lehre im öffentlichen Dienst äh, gemacht, äh, habe dann eine Stelle hier beim Statistischen Landesamt bekommen und habe dann nebenbei äh, im ersten Jahr SC07 im Alten Kessel trainiert, die zu der Zeit Landesliga waren. Ich glaube, Landesliga war zu der Zeit fünfte Liga. Äh, und dann erst danach kam, kam der FC Saarbrücken.
0: Und hat dann gefragt, äh, erst
3: also ich, Aber ich hatte es in 07 alten Kessel trainiert und dann kam die Anfrage, die zweite Mannschaft hier zu übernehmen. Dann hatte ich den Vertrag unterschrieben und ich glaube im März und im April wurde dann Klaus Schlappner entlassen, freigestellt und dann hat man einen Übergangstrainer gesucht. Und dann hat man mich gefragt, weil ich nächstes Jahr sowieso die zweite Mannschaft trainiere, ob ich das machen würde. Da habe ich dann zugesagt, nach dem, was ich heute weiß, würde ich das mit Sicherheit nicht nochmal machen. Was wissen Sie heute? <lacht> Dass man nie eine Mannschaft übernehmen soll während der Saison, die keine Ziele mehr hat. Und Diese Mannschaft hatte zu der Saison keine Ziele mehr, der konnte nicht mehr absteigen. Ich konnte aber auch, ja, vielleicht, wenn alle neun Spiele waren, dann noch zu spielen, gewonnen hättest, eventuell nochmal oben drankommen können. Aber das war eigentlich nicht zu bedenken. Also die Mannschaft hatte sich auch aufgegeben, obwohl sie mit dem Ziel in die Saison gegangen sind, äh, dies Jahr den bundesliga -Aufstieg in, also den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Aber hat die Mannschaft auch nicht mehr dran geglaubt und wenn du dann so eine Mannschaft übernimmst, dann äh, das ist ganz, ganz schwierig. Also das würde
2: vorher zweimal knapp gescheitert. Das sind ja genau. dann schon Zeiten, genau. die ich äh, ja. auch dann miterlebt habe. Genau. So. Gott genau.
3: Genau. Genau.
0: Genau. sei so ja. Dank, jetzt kommt der studio blau schwarz historiker endlich mal. Äh, genau. Ja, das ja das
2: kann das ich mal. Ne? Das war, ja, das, das war eben äh, zweimal Relegation. Genau. Meine ich sogar. Ja. Ähm, und einmal, ja, einmal ist dann auch mit. natürlich äh, schwer. Ne? Ja. Dann, ja, wenn, wie Sie gesagt haben, wenn es eigentlich um nichts mehr geht ja. und dann kommt da noch einer, wo eh klar ist, ah ja, der äh, ist jetzt nur für ein paar Spiele da, dann, äh, ich glaube, dann hat man es ja. schwer mit der Mannschaft. Ja.
3: Also da war ich froh, dass die äh, zweieinhalb oder drei Monate umgehen. Ja,
0: war das dann... Jens, du. Äh, ja,
4: ich wollte gerade sagen, aber damals dann auch ohne Trainerschein schon, ne? Da kommen wir ja dann später nochmal drauf.
3: Nee, damals hatte ich äh, also schon, schon den A-Schein, aber damals konntest du mit dem A-Schein äh, ein Jahr auch zweite Liga trainieren. Oder erste Liga. Das wäre möglich gewesen. Was heute hm. ja nicht mehr der Fall ist.
2: Aber ah, Jens bereitet da was vor, für nachher habe ich einen Eindruck. Okay, mit nein. dem Trainerschein. Nee, nee, das ist okay. aber. Ich komm meine, ja, Kommt nachher nochmal zur Sprache. Ja.
0: Ähm, aber die waren dann ja, ich glaube, 15 Jahre insgesamt danach ja bei der bei der zweiten, also bei den Amateurentrainer. Nee, Und? Stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz?
3: Äh, das Jahr danach, also die Saison, ich glaube 91 92, habe ich dann die zweite Mannschaft übernommen gehabt, äh, hatte ein Jahr Vertrag, den ich dann im März verlängert habe oder Februar verlängert habe ein weiteres Jahr und wurde dann Ende der Saison entlassen.
4: Oh, okay.
3: Das war meine meine einzige Entlassung <lacht> als Trainer.
0: Von der zweiten jetzt, so habe ich es richtig verstanden? Ja, ja. Okay.
3: Gut, damals war äh, spielt die zweite in der Oberliga, da war das noch dritte Liga.
0: Okay, aber ähm, also ich habe bei Wikipedia, ich kann also manche Sachen muss ich dann auch mal auf Wikipedia ja. zurückgreifen. Mhm. Äh, äh, das steht nur drin, also das sind die 40, das sind 14 Jahre hier zusammengefasst. Äh, 91 bis 2005 äh, steht hier als äh, FC Saarbrücken Amateure. Stimmt also nicht so nein, ganz. Nein.
3: Wie gesagt, das war dann ein, ein Jahr äh, Amateur, Dann bin ich freigestellt worden, wie man heute sagt. Und äh, bin dann 96 zurückgekommen. Wie gesagt, das war dann auch die Zeit, wo der Verein in Insolvenz war und habe dann die A-Jugend übernommen.
0: Okay. Und ähm, waren Sie in der ganzen Zeit, also A-Jugend-Amateurtrainer, waren Sie da? Äh, haben Sie dann nebenher gearbeitet oder haben Sie das äh, hauptberuflich
3: ja, gemacht? Also als als A-Jugendtrainer ja, aber dann nachher als äh, als äh, Amateurtrainer, das war hauptberuflich.
0: Okay. Und ähm, dann sind Sie, also ich will die Zeit oder habt ihr noch eine Frage zu der Zeit? Ich frage jetzt mal so offensiv, weil ähm,
2: und da es natürlich auch ganz viel drüber zu reden, weil es äh, ja irgendwie auch so eine so eine super trostlose Zeit war. Also zumindest war es die erste Mannschaft, ähm ist auch immer mit großen Zielen gestartet und äh, ist aber nie erreicht. Damals ähm, es war zwar auch dritte Liga, also müsste man eigentlich ja äh, sagen, naja, dasselbe wie heute, aber es war einfach so vom vom Flair her was ganz anderes und natürlich die die großen Zeiten in Anführungszeichen waren auch noch nicht so lange her. Das heißt, die Ansprüche waren auch noch mal größer, als sie heute auch sind, wo ja heute, behaupte ich jetzt einfach mal, dass Gro jetzt froh sind, dass wir dritte Liga sind und da auch schon eine gewisse Demut auch eingekehrt ist und dass man jetzt einfach äh, froh sein kann, das war damals gar nicht so, das war damals einfach so der Tenor, das ist völlig unter unserer Würde und wie kann man hier gegen Remscheid und, und keine Ahnung, wenn man da so gespielt hat, okay, wie... wie, wie Germania Käfer. <lacht> ja, ja. ja. Wie kann man die nicht mit 6-0 hier aus dem Stadion haben? Ich glaube, Germania Teverin also, war es. Ja.
0: Es war so ein Spiel im no ich sage jetzt mal im November, ich weiß es auch nicht mehr. Und da waren nur <lacht> 6, 500, 600 Leute im Stadion und hat so geregnet. Da hat irgendwann der damalige Stadionsprecher gesagt: Komm mal bitte alle unter das Tribündach, es ist hier, äh, es regnet. Es, da war es so wenig los, dass wirklich alle unter die Tribüne gekommen sind. Es war eine sehr, sehr traurige Zeit. Das ich auch so. Ja. Empfunden, ja. Ähm, aber wolltest du dann noch eine konkrete oder wolltet ihr noch eine konkrete Frage stellen jetzt äh, nee. zu der Zeit? Ähm, weil sonst
2: Vielleicht noch, äh, wen, wen er so äh, in den Fingern gehabt hat, so der später was geworden ist, irgendwie im, im Profifußball? So ein paar.
1: Oh, das war Christian
3: Weber. Okay,
2: ja. Auch, ja. auch beim FC ja nachher auch sogar Profi geworden. Auch, Kräuter führt.
3: Ist, ist beim ja, FC. später, ja. Julian de Guzman.
2: Ah ja, komm mal da. Nationalspieler sogar. Ja,
3: ja. Hat Champions League gespielt mit La Corona. Ja. Ja. Auch ein Kanadier Tam Nasliwa der. Ja,
2: super, war einer von meinen absoluten Lieblingsspielern ja. gewesen. Aber also, ganz, aber ein ganz, ganz,
3: ein ganz schwieriger Typ.
2: Ja, ja. Der, der ist jetzt Rapper oder war irgendwann ein Rapper nach seiner Fußballkarriere. Ja,
3: kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja müsste ich jetzt ja. wirklich... Ja, übernehmen. Also ja. das sind ja. jetzt die, die mir so ja. Ja. Äh, sofort einfallen.
0: Ähm, hatten Sie während der Zeit ähm, den Drang das jetzt nochmal äh, auf eine andere Stufe zu bringen? Also zu sagen, ich gehe jetzt zu einem anderen Verein, ich will jetzt Bundesliga-Trainer werden, ich will da jetzt richtig angreifen oder Peter macht gerade einen Wein auf, lässt es jeden wissen? Nein, okay.
3: Okay. <lacht> ja, eigentlich nicht. Ich war mit dem eigentlich zu... Also ich bin ja von, von 99 bis 2005 war ich dann Trainer der zweiten Mannschaft hier oder der U23, würde das sagen. Ja, mittlerweile Nein, hatte ich, hatte ich eigentlich nie. Ich war mit dem eigentlich zufrieden, was ich da hatte. Womit ich nicht so ganz zufrieden war, in der Zeit sind ja nicht wenige Trainer freigestellt worden von, von der ersten Mannschaft. Normalerweise in anderen Vereinen ist es ja so, dass man sagte, komm mal, mach du das mal 14 Tage, bis man mal einen richtigen Trainer gefunden hat. Das kam eigentlich nie hier als ich dann 2005 ausgeschieden bin, also meinen Vertrag nicht verlängert hatte, da wurde dann äh, Horst äh, im Ende August entlassen und ja, auf einmal wurde dann der damalige Amateurtrainer wurde dann sofort zur ersten Mannschaft geholt, dass er die mal 14 Tage äh, trainiert, bis er einen richtigen Trainer gefunden hat. Ja. Oh, das hatte zu der Zeit dann eigentlich gezeigt, welchen Stellenwert oder keinen Stellenwert ich innerhalb des Vereins habe. Und
0: die Gelegenheit wäre oft da gewesen, ne? also ich Uli Sütte, ja. Dirk Harkut, äh, Klaus Scherer, diese
3: ich alle. Halt. nicht, dass wir die alle zusammenkriegen nee. heute Abend.
2: Ja. Da haben sich einige
3: Aber äh, um, um Decker, das ja. nochmal klarzustellen, also äh, mein Anspruch war nie, dass ich gesagt habe, normalerweise müsste ich die erste Mannschaft trainieren, äh, aber den Anspruch hätte ich schon gehabt, dass die mal gesagt haben, Junge, mach du da mal 14 Tage, bis wir da was richtiges gefunden
0: haben. Warum wäre es nicht Ihr Anspruch gewesen? Also warum war es nicht Ihr Ziel, jetzt unbedingt die erste Mannschaft zu trainieren? Ja,
3: irgendwann musst du ja dann auch die nötige Lizenz dazu haben. Und die hatte ich nicht. Wie gesagt, du konntest ja immer nur mit der Lizenz, die ich hatte, eine Mannschaft, ich glaube ein, ein Jahr damals, konntest du die trainieren. Okay.
2: Aber äh, haben Sie eine Erklärung so für sich, äh, warum Sie da nicht gefragt worden sind? Äh, ich ich habe ich hab direkt eine Idee, warum. Da habe hm.
3: ich... Äh da habe ich nie nachgeforscht, warum das
2: so war. Okay. Dann
3: lass ich mal, war, war vielleicht zu billig zu der ja. Zeit. Das
2: <lacht> ja, ich denke, es war auch immer, man sucht ja hier, hat oder hat früher immer in Saarbrücken nach diesem super, nach dem großen Wurf gesucht. Und da wäre natürlich der, der eh schon, der hat hier gespielt und der macht so lange die Amateure. Das wäre das wäre vielleicht einfach zu, zu einfach gewesen ja. oder, was, oder nicht glamourös genug und so. Und dann hat man lieber irgendwie sonst einen geholt, der irgendwo mal irgendwas gewonnen hat oder auch nicht, aber aber Klemmer ja. war
0: damals überhaupt nicht am Start. Ne? Also, das kann man jetzt wirklich nicht machen.
2: Ja, aber Thomas äh, von Hesen oder so, das war ja schon jemand, der kam ja, mit Namen, bist... zum Beispiel. Ja. Ne? So, also das waren Leute, ne? Die, der war auch Nationalspieler, ne? HSV Europapokalsieger, das war ja schon jemand, da hat man gesagt, oh, geil, ne? Nee,
0: der hat auch, aber <lacht> in der ersten Pressekonferenz, wenn, wenn sich der dann hingesetzt hat, ich weiß nicht, ob es der von Hesen war, aber sehr wahrscheinlich, der dann gesagt hat, äh, ich bin hierher gekommen, um einen schlafenden Riesen zu wecken. Dann musste ich immer... Nee, stopp das das, ja, der top möller <lacht> okay. Ja, der hat <lacht> uns ja wenigstens mal kurz ein bisschen wachgerüttelt. Ähm, aber äh, Peter, wenn es an mir geht, können wir kurz noch beim Dieter Ferner bleiben? Ähm, ja, wenn ja er schon mal hier wenn ist. er schon mal da ist. <lacht> <lacht> 2005, da wurden Sie dann offensichtlich ja nicht entlassen, weil die einzige Entlassung Ihrer Karriere hatten Sie ja schon hinter sich aber sind dann trotzdem gegangen
3: Genau das war so einer mit der Gründe die ich eben genannt hatte da habe ich erkannt also Anerkennung ja, bekommst du hier eh nie ich hatte dann meinen Vertrag nicht verlängert, obwohl ich ihn hätte verlängert können ich bin dann gewechselt. Ich glaube, das war nach Kutzhoff. Kutzhoff war zu der Zeit eine Mannschaft, die haben seit ja, fünf oder sechs Jahren hatten die schon versucht, aus der Verbandsliga rauszukommen, in die Oberliga aufzusteigen. Haben auch in der Zeit viel, viel Geld investiert, sage ich einfach mal. Wir haben es dann geschafft, in dem Jahr, als ich da war, aufzusteigen waren wir aufgestiegen und dann zieht sich der Sponsor, obwohl er das Ziel erreicht hat, was er schon seit sechs Jahren angestrebt hat, wie gesagt mit viel, viel Geld, zieht sich dann zurück und der Verein konnte die Oberliga einfach dann nicht mehr stemmen und damit wurde nicht der Verein aufgelöst, aber die Mannschaft hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen und die haben dann später in der untersten Klasse wieder angefangen und spielen jetzt auch mittlerweile glaube ich wieder in der Landesliga.
0: Und dann waren sie nochmal bei Borussia Neunkirchen, ne?
3: Naja, das war nach, nach dem FC.
2: Da
4: kam ja erst
0: Ach so, Ach so, stimmt. Okay. Ah, ja, okay, genau. da habe ich kurz. Aber das
2: war ja die Zeit, in der Zeit, also das ist ja, man kann jetzt sagen, so eine, so eine Ochsentour auch über die Dörfer. Aber ich glaube, in, in der Zeit wurde der Grundstein gelegt, das ist meine Theorie, für den Durchmarsch damals von der Oberliga, vom FC in die, in die dritte Liga. Weil, also es ist so meine Idee, sie sich da einfach so, ein Wissen erworben haben hier um den saarländischen Fußball oder auch ein bisschen überregional, ähm, dass sie einfach damals dann äh, später dann anzapfen konnten, hier um, um dann Leute hierher zu holen, die auch wahrscheinlich auch nicht die Welt gekostet hatten, auch nicht die Welt kosten durften.
3: Das ist richtig. Ich sag mal, die meisten Spieler, die dann gekommen sind oder die dann behalten worden sind, die kann dich aus meiner Zeit als Jugendtrainer oder als Trainer der, der, der zweiten Mannschaft hatte mir jetzt noch mal äh, irgendwo ein Bild gesehen von der Mannschaft, die von der äh, Regionalliga in die dritte Liga auf, aufgestiegen ist. Da, waren, da hatten wir ja nur 19 Feldspieler, glaube ich. Ja, da sind von den 19 Mann waren 10 Mann, äh, waren Eingewächse. Äh, das, sage ich mal, war schon was Besonderes. Und vor allen Dingen, du kennst die Jungs, du weißt, wie die ticken. Du weißt auch, dass die ja, dann mal einen Schritt mehr auch für den Idioten da draußen an der Seitenlinie machen. Ja. Wenn es eng wird. und Die wussten auch, was sie an mir hatten, in Anführungsstrichen. Ja, das hat damals dann
0: gepasst. Ja, das, also um es nochmal ja. einzuordnen, Sie haben den Verein 2008 ähm, übernommen, ähm, das haben wir auch hier schon... Einfach in,
2: in der schlimmsten Zeit, in der dunkelsten Stunde muss ich, also vielleicht auch der Zwangsabstieg damals aus der zweiten Liga, das war schrecklich, aber dann auch, diese, diese, dass man es nicht geschafft hat, in diese, in diese äh, äh, eingleisige, dritte, also in die neue dritte Liga dann zu kommen und dann in die Oberliga, äh, das, das war also, also ganz, das war für ganz, mich ja
0: also auch die Mannschaften, die wir damals hatten, ja. das sind wirklich auch diese, diese Sonntagsfußballer, diese äh, Mustafa Hachi war das ja noch dann am Schluss, der dann, ich glaube, der ist dann auch noch aus der Regionalliga mit abgestiegen und diese, also vom Können her, das waren ja alles äh, äh, auch Könner, also da nochmal übrigens die Trainer, äh, äh, die Frage an den Fußballtrainer, wie wichtig ist denn so, äh, also ist die Psyche oder die, die, äh, die psychische Gesundheit von so einer Mannschaft, ist das der Zusammenhalt wie wichtig ist das, ist das für, eine, für den Erfolg letztlich auch?
3: Also ich habe immer gesagt, die meisten Spiele werden nicht sonntags auf dem Platz gewonnen, sondern die werden unter der Woche in der Kabine gewonnen oder verloren. Also die Hygiene innerhalb der Mannschaft, das ist so wichtig. Kann sich eigentlich so ein Außenstehender gar nicht vorstellen. Die meinen auch nur, die gehen da auf den Platz und dann haben die zu, zu funktionieren. Da gehört vor allen Dingen, wie ich miteinander umgehe, wie ein Trainer mit einer Mannschaft umgehen, wie die Spieler vor allen Dingen untereinander, äh, untereinander mit sich um, umgehen. Also Das ist so wichtig. Natürlich gehört da auch äh, ein gewisses Können zu, äh, ein gewisses Talent zu, um eine gewisse Liga zu erreichen. Aber für den Erfolg einer Mannschaft ist das, was in der Kabine passiert, ja, mit das Entscheidende, ob eine Mannschaft jetzt funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Haben Sie das dann äh, während der Saison geschafft, durch das Verhältnis zu den Spielern oder schon im Vorfeld durch die entsprechende Auswahl?
3: Ja, gut, ich sage einfach mal: die, 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 die Hauptarbeit vom Trainer wird eigentlich vor der Saison gemacht. Und zwar, wie stelle ich eine Mannschaft? Zusammen. Ich meine, heute läuft das natürlich ein, ein, ein bisschen anders. Da gibt es Kaderplaner und, und, und äh, was weiß ich ich alles. Damals war es halt so, dass du als, als Trainer mit dafür verantwortlich bist, äh, wer jetzt geholt wird oder wer nicht geholt wird. Und äh, ja, die dann geholt worden sind, entweder kannte ich die eben schon von, von, äh, von den Jahren vorher oder ich habe mich wirklich äh, erkundigt und das nicht nur bei einem, sondern bei, bei zig Leuten, wie funktioniert der, was ist das für ein, für ein Charakter, unabhängig davon, dass der jetzt natürlich auch eine gewisse, äh, eine gewisse Klasse mitbringen muss.
0: Und dann, dann haben wir es ja geschafft. Also Sie, Wir sind dann, wir haben dann Gott sei Dank nur ein Oberliga-Spiel gemacht, äh, ein, ein Jahr in der Oberliga gespielt und ähm, sind dann direkt aufgestiegen wieder in die Regionalliga. Damals war aber schon auch wieder eine andere Stimmung im Verein ähm, als in diesen tristen 90ern. Auch da sind viel mehr Leute ins Stadion gekommen. Da war direkt wieder ein anderer Zug
2: drin. Ähm, Wobei das, das lag eigentlich nur an der Mannschaft, muss man jetzt so sagen, ähm, weil man hat direkt gemerkt, ähm, das ist ein verschworener Haufen. Ähm, da rennt einer für den anderen. Da äh, das, ist nicht die, das sind immer diese, diese Truppen, wie man sie vorher hatte, ähm, wobei man da auch sagen muss, dieser Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga, der war schon irgendwie mehr oder weniger, jetzt kann man jetzt sagen, eine Pflicht, aber da kann man schon sagen, das gibt die Mannschaft her, das ist eine Mannschaft, die wird da auf jeden Fall Favorit sein, aber dieser zweite Aufstieg eigentlich ja. mit fast ja, einer identischen, der identischen Mannschaft, das war eigentlich die eigentliche Sensation und das auch noch recht souverän zu schaffen, das ist eigentlich unvorstellbar, wie das wie das geschafft wurde.
0: Ja, ich habe mir mal äh, nicht die Mühe gemacht, aber äh, ich habe es ja. mal gemacht, äh, mal die Aufstellung rausgesucht aus dem, ähm, weil das auch so ein, äh, ja es ist auch schon irgendwie so ein bisschen Meilenstein äh, der Saarbrücker Geschichte. Wir sind aufgestiegen äh, in die Regionalliga und haben dann im ersten Spiel in Neunkirchen gegen Elversberg, äh, Elversberg ja. gespielt äh, vor 7.000 Zuschauern, was natürlich für so ein Regionalligaspiel äh, auch viel ist. Und äh, haben 0 zu 6 verloren in einem, ich weiß noch, dramatisch schlechten Spiel. Ähm, äh, ähm, und die Aufstellung möchte ich mal vielleicht ganz kurz zum Besten geben, weil es ganz interessant ist, wer da gespielt hat. Da hat im Tor der Michael Müller gespielt. Ähm, der hatte, glaube ich, nicht die ganze Saison gespielt. Aus Freiburg, meine ich, kam der. War, ne, ja. war auf jeden Fall ein guter Typ. Äh, Marc Lerondi, der uns äh, viel Freude bereitet hat. Ich meine, der wäre woanders mal gescheitert und ist dann nochmal... Äh, aber Sie, äh, Pietro Berafato, äh, Marcel Rosconi, äh, äh, an dem Tag einen Rabenschwarzen Tag haben, was der da hinten zusammengestolpert hat, also <lacht> Markus Mann, ne, brauche ich keinen zu erzählen. Ja. Lukas Kohler ist heute auch noch äh, immer noch im Saal, natürlich auch immer im noch. Immer noch Regionalligaspieler, ja. Meine ich Profi, glaube ich. Nico Weismann, auch äh, lange bei uns gespielt, ist heute Jugend pa Jugendleiter. Jugendleiter. Nico Zimmermann. Ähm, hat auch auf jeden Fall einige Erfolge, Liga gespielt, ne? Folge. Ja. Manuel Zeitz sagt dem einen oder anderen auch noch was. Ähm, Marcel Schuck hat es, glaube ich, nieder, ist, glaube ich, wieder in den Niederungen oder ich weiß es jetzt auch.
3: Ja, der nicht. hat dann auch aufgehört mit dem ja. höheren Fußball und spielt jetzt, glaube ich, in Quirk.
0: Und Mir das war auch wirklich, okay, okay. habe ich sehr gerne gesehen.
2: Hat meinen legendären Elfmeter rausgeholt in der dritten Liga noch an der Strafraumgrenze, wo der Torwart völlig unmotiviert ihm nachgegangen ist, obwohl er eigentlich mit dem Ball weg vom Tor gelaufen ist.
0: Ja, aber das war, äh, vielleicht können Sie was zu der Saison sagen, weil ich meine, ein Saisonstart mit 0 zu 6, ich meine auch das zweite Spiel oder war das direkt Essen, war, war auch nicht sehr erfolgreich? Das zweite, zweite
3: Spiel auch verloren. Ja,
0: und dann. Äh, äh, also, dass man da am Ende dann als Aufsteiger ähm, feststeht und ähm, wie, wie, wie haben Sie die Saison erlebt damals?
3: Ja, gut, das war natürlich ein katastrophalen Start. Äh, ich sag mal, viele Trainer hätten den auch, glaube ich, nicht überlebt. Äh, dadurch, dass wir eigentlich eine relativ gute Oberligasaison gespielt haben, äh, hatte ich ein bisschen mehr Kredit vielleicht wie, wie, wie andere. Und spielen dann die beiden nächsten Spiele gegen die eigentlich absoluten Favoriten in dem Jahr. Und zwar Rot-Weiß Essen und Preußen Münster. Wir gewinnen dann in Essen 2-1. Ja, hätte auch 3-2 verlieren können, ohne Zweifel. Wie du schon gesagt hast, hat der Michael Müller ein sehr gutes Spiel gemacht. Und gewinnen dann das nächste Spiel, hier die Souverän gegen Preußen Münster, mit 2-0. Mhm.
0: Der, der Michael Müller hat auch, äh, äh, da erinnere ich mich noch gut dran, in Essen, zumindest, ich meine, der hat das sonst auch so gemacht, in, in klaus Tomford manier gehaltene Bälle gefeiert wie Tore. Das hat mir auch wirklich äh, sehr imponiert, mhm. vor allem im, in Essen bei dem Spiel, das fand ich, fand ich ganz gut. Entschuldigung, ich ja, habe es ja. noch...
3: Okay, wie gesagt, und äh, dann äh, hatten wir eigentlich diese beiden ersten Spiele aus unseren Köpfen raus. Nach den ersten beiden Spielen wurde dann sofort gesagt, wir müssen nachlegen und wir müssen noch zwei Bundesligaspieler holen. und Wie das dann so hier, hier ist. und ich
2: sag, also Wir brauchen vorneweg fünf neue Leute.
1: Genau. Der Spruch, den äh, und
3: ich habe gesagt, solange ich hier Trainer bin, kommt kein Neuer hin. Es sei denn, es verlässt sich, äh, verlässt sich einer. Weil ich war überzeugt, dass du mit der Mannschaft die Klasse halten kannst, wir haben ja natürlich nach außen gesagt als Aufsteiger Klassenerhalt, aber intern haben wir auch gesagt, wenn wir so zwischen 8 und 12 stehen, haben wir eigentlich eine gute Saison gespielt mit der Mannschaft. Ja, und dann wie gesagt, was was dann passiert ist, muss ich sagen, wir haben nie den sage ich einfach mal Spektakelfußball gespielt. Wir hatten aber eine Mannschaft, die immer ja, die letzten 12, 15 oder 20 Minuten immer noch ein Körnchen mehr hatten als, als die anderen. Das hat uns äh, geholfen. Und äh, ich sage mal, das Spiel, wo ich eigentlich gesagt habe, oh, da kann dies ja eigentlich mehr gehen als, äh, als der Klassenhalt das war eigentlich das Spiel, als wir gegen Köln 2 gespielt haben. Das war mal freitagsabends. Da waren, hatte ich eigentlich nur noch zwölf oder 13 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Äh, die anderen waren nicht verletzt, die, die waren krank. Äh, da ist dann auch so ein Südko aufgelaufen, der hätte eigentlich gar nicht auflaufen dürfen. Ich glaube, dass mal zwischendurch, zwischendurch musste der zur Toilette gehen <lacht> während, während, während des Spiels. Und das Spiel gewinnen wir eigentlich souverän äh, 3 zu 1. Obwohl ich sagen muss, hatten wir in der ersten Halbzeit äh, auch durch ein paar sensationellen Paraden vom, vom Enver Marina, der uns da im, im Spiel gehalten hat. Aber nach hinten raus war das eigentlich dann ziemlich souverän. Auch ein gutes Spiel. Ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, na, da kann in diesem Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr gehen.
0: Hm. Wenn ich die Frage jetzt mal zwischenstreuen darf, äh, hat jetzt nichts mit der aktuellen, aber bevor ich es vergesse, die, das hätte ich mal gern äh, als, äh, äh, ja, als Torwart von Ihnen gewusst, äh, die, so seit den 90ern oder seit 90, seit, seit Sie hier nochmal sind, äh, die drei besten Torhüter, mit denen Sie jetzt äh, zusammengearbeitet oder die Sie gesehen haben in den letzten 30 Jahren hier in Ludwigspark.
3: Das muss ich jetzt mal überlegen. Klar, äh, uns fällt allen mit Sicherheit Peter Eich ein der durch seinen gehaltenen Elfmeter Kultstatus einfach hat.
2: Konnte alles außer Abstöße.
3: Ja, und so. das ist heute ganz, <lacht> ganz äh, wichtig bei der Spieleröffnung. <lacht> äh, wie gesagt, da hat sich ja einiges <lacht> im, Torwartspiel, äh, im Torwartspiel geändert. Ich weiß gar nicht, wer zur Zeit von, von Topmüller war da. Da war Peter, war Eichel, Peter Eichel, oder? Ja, ja. ja, ja. Gut In den äh, Regionalliga-Zeiten war Harry Eberts hier und vor Harry, das war eigentlich die Bundesliga-Saison. Äh, wer war da im Tor? Brasas. Also, ja, ist jetzt äh, schwer zu sagen, sag mal, sag wenn ich diese äh, sehe, dann ja, raucht da der Peter allein schon wegen der Anzahl der Spiele äh, racht da ein bisschen aus. Ja.
0: Wen hat man noch? Den äh ja gut, Enver Marina.
3: Ja, der hat eigentlich, äh, ja. wie gesagt, eine sensationelle Regionalligasaison gespielt, als, als wir aufgestiegen sind. Also das, das muss ich sagen, äh, der Michael Müller hat auch sein Part dazu beigetragen in den Spielen, äh, die er am Anfang der Saison äh, ges gespielt hat. Und äh, pf, nachher, sage ich einfach mal, hatte der Enver ein paar Probleme. Äh, und dann kam ja Fernandes, glaube ich, in der mhm. dritten Liga. Ja. Das habe ich jetzt dann nicht mehr so verfolgt. Den habe ich zwar noch verpflichtet, das, das weiß ich, als, als sportlicher Leiter, aber dann das Jahr danach war ich ja nicht mehr da.
0: Fand ich sehr gut, ein sehr guter Torwart, Fernandes. Der ist dann, glaube ich, auch nur wegen, äh, hatte Rückenprobleme und wurde dann nicht verlängert oder so. Irgendwas
3: ja, der, der hatte schon Probleme, als der hier hinkam. Das war aber bekannt. Der war ja eigentlich als, als dritter Torhüter verpflichtet worden. Also der musste eigentlich nach jedem Spiel musste der in, eine, in so einer Eisbox hüpfen, damit er am anderen nächsten Tag eigentlich äh, sich einigermaßen gut bewegen konnte.
0: Ja, wir hatten schon eine Menge Torwart. Äh, gut, wir hatten auch.
2: Palmer, das finde ich immer äh, ein super Torwart war der. Äh, das war aber in den 80ern. Ja gut. Ich bin den bin ja jetzt klasse. Ab, ja, ab, ja ab den genau. 90er -Jahre ab den 90ern. Ja.
0: ja gut. Christoph Straub, der war dann später auch
3: noch. Der war, glaube ich, der ja, auch noch. Ja, stimmt. Stefan Schraub.
2: Stefan, Stefan
0: Schraub. Schraub. Stefan, Stefan, Straub. Stefan Straub. Ja, ah, nee, so, ja. ja. ja gerade kurz verwechselt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Äh, ja, Stefan Straub, ja. stimmt. Ähm, ja, waren schon ein paar gute Jungs dabei, auf jeden Fall. Ja, gut. Also sind dann aufgestiegen in dieser Saison, äh, dann in die dritte Liga und ich gehe mal davon aus, dass ihnen dann nicht allzu leicht gefallen ist, äh, die Position dann aufzugeben oder die Mannschaft dann nicht mit zu begleiten in der Nein. Position.
3: Äh, ja, aber. Die, eine andere Möglichkeit gab es da, für mich eigentlich nicht. Das, das Tragische, sage ich einfach mal in Anführungsstriche, tragische. Äh, die Regelung, dass äh, ab der Saison, äh, was war das, 2010, 2011 äh, nur noch lizenzierte Fußballlehrer äh, einer Drittliga-Mannschaft trainieren dürfen, die ist erst vier Wochen vor Ende der Saison. In, äh, in die Spielordnung geschrieben worden. Und das war auf Betreiben wohl von Matthias Sammer damals, der beim DFB das sagen hatte. Äh, Oder da der Hammer, es. Der ja, <lacht> vorher, ja. vorher, vorher war es ja so, dass du in der Mannschaft immer noch ein Jahr trainieren konntest ohne die erforderliche Lizenz. Und das war eigentlich mein, ja, das wollte ich eigentlich machen. Und dann ja. kam, äh, ja, das war an Anfang Mai. Da stand unser Aufstieg noch, noch, noch gar nicht fest. Kam dann die Meldung, also das geht nicht oder du musst in den, in den Fußballlehrerlehrgang. Da sind ja für die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die Trainer, wurde da immer ein Platz freigehalten. Aber zu dem Zeitpunkt war ich 62. Also da sitzt, wollten Sie nicht. Ne? Äh, da wollte ich mich nicht mehr auf die, Bank, ja. äh, auf die Schulbank setzen. Und das ist auch ganz, ganz schwierig. Du kannst nicht äh,
2: noch nebenher die Mannschaft. Nebenher, äh, da, also du, du bist von, Auge und Ohr in der Mannschaft. Haben. Du bist von
3: Montags bis, bis Donnerstags in der Schule und dann kommst du Donnerstags hier zurück und dann bist du auf einmal der, der Chef wieder. Das kannst du vielleicht mit einer Mannschaft machen, die etabliert in in der dritten Liga ist. Aber wir waren Aufsteiger. Da ging es eigentlich nur darum, die Klasse zu halten. Und dann habe ich gesagt, nein, das.
2: Und dann hat der FC eine Taskforce gegründet und hat geguckt, wer kann es denn machen? Wie, wie haben Sie das mitgekriegt damals? Oder Gut, waren da war Sie wahrscheinlich ich
1: selber ein bisschen
3: ja. mit, äh, mit eingebunden. Wie gesagt, da hat man sich eigentlich mit drei Trainern intensiv beschäftigt.
2: Äh, kann man da kann man den Namen ein, weiß man ja, Luginger, der ist es geworden, aber... Äh, Wer war, waren die anderen äh, einfach so auf die nein, Presse?
3: das äh, möchte man, ich
2: jetzt... Kennt, kennt man die heute noch? Das die, ist einfach nur so.
3: die kennt man heute noch. Ja,
2: ja. Okay. Aber die sind, ja. noch,
3: die <lacht> sind noch im, im Geschäft, darum äh, möchte ich die Namen ja, jetzt nicht okay. ja, äh, ja. äh, nennen. Ja. Und äh, da hat man sich dann für Jürgen Gluginger
2: entschieden. Vielleicht kommen sie ja irgendwann noch. <lacht>
1: <lacht> man, man <weiß lacht> Na, ja.
3: Jetzt haben wir mal erst einen Trainer und... Ja. Äh, dann sollte man nicht über äh, andere Namen nachdenken. Absolut, absolut.
2: Ja,
0: also ihr wartet. Und dann jetzt wurde es
2: Luginger und ähm, dann, äh, das war jetzt, äh, sagen wir, von Seiten der Fans, das, das war dann direkt relativ, ähm, auch, auch weil der Start äh, ein bisschen holprig war, war das direkt so, äh, sagen wir, hatte Luginger einen schweren Stand. Ähm, ich fand immer Recht zu Unrecht, aber nicht und nichtsdestotrotz war es so, dass dann natürlich dann äh, unter Ferner wäre alles anders geworden. Das war so der Tenor, ist natürlich dann auch, wenn man immer direkt verantwortlich ist, äh, ist mit einem Riesenerfolg abgetreten. Äh, ist vielleicht auch natürlich, dass es so kommt, aber äh, wie war so Ihr Gefühl dann so nach den ersten Spielen mit, mit Luginger?
3: Gut, wir sind natürlich schlecht gestartet in die Drittliga-Saison, ich glaube mit drei mit drei Niederlagen, aber auch gegen gute Gegner, muss man so sagen, Offenbach, ja. Braunschweig ja. und Heidenheim, glaube ich. Heidenheim, Heidenheim, genau. Das waren eigentlich potenzielle Aufsichtskandidaten zu, zu der Zeit. Klar, ja. wenn du dann nach drei Spielen mit null Punkten dastehst, wird es natürlich unruhig. Dann kam Gott sei Dank dieses legendäre Spiel in, in Jena, wo man dann 7-0 gewonnen hat, wo dann ja, einige schon gedacht haben, da ist was falsch an der Anzeigetafel im Fernsehraum Satex. Das, das äh, kann nicht stimmen. Und äh, sage ich dann mit der Zeit hat sich das dann beruhigt. Es gab dann natürlich mal immer mal zwischendurch wieder. Äh, also Phasen, da waren auch mal, glaube ich, acht Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Da waren zwar ein paar Unentschieden bei, aber äh, ja, das haben wir dann zusammen äh, durchgestanden und haben dann hinten raus ja noch eine äh, sehr gute Saison gespielt. Ich glaube, die letzten neun Spiele äh, alle gewonnen. Wenn man zwei Spieltage vorher angefangen hätte, hätten <lacht> wir noch ganz oben äh, ja. angreifen an ja, können und das und, cool, ja. da und die ging
2: ja in der nächsten Saison auch noch weiter, weiter diese die, Serie. Ging dann
3: ja. die Serie noch mal zehn Spiele glaube ich oder, oder auch nur neun Spiele weiß ich jetzt nicht ja. bis zum Spiel dann gegen Regensburg da war dann ich weiß
2: ich da glaub, noch geführt da noch eins geführt genau weiß ich,
3: ich glaube wir waren erster oder Regensburg waren erster weiß ich jetzt ja, gar nicht mehr ja. War erster ja, gegen Zweiter. Erste, ja. Erster gegen Zweiter, haben noch 1-0 geführt, aber sind dann nachher ein bisschen eingebrochen, haben glaube ich 4-1 äh, verloren. Ja. Ja. Das, waren Sie da noch
0: Sportdirektor?
3: War Sportdirektor war, ja, oh, höre ich nicht gerne, also sportlicher Leiter, ja. Ja.
0: Warum, warum hören Sie, warum, ja. Warum die Wortklauberei?
3: Das, das, das hört sich so, so gigantisch an, Direktor, <lacht> Da äh, stellt man sich immer ein, schlägt zum Kragen. Und,
2: äh, ja. Mit grünem ja. Stift, wird
3: <lacht> 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 Ja, aber es zeigt heute so, dass die so genannt werden. Genau.
0: Sport, Sportlich leider gut, da versuche ich, versuch ich, die Begrifflichkeit <lacht> da <lacht> <lacht> einzuhalten. Ähm, aber waren, also waren, waren sie dann zwei die zwei äh, Drittligasaisons dann. Ja.
3: Und ich war zwei, ja, zwei, zehn, elf, elf, zwölf.
0: Und sind dann ähm, ausgeschieden, 2012. Äh, was ich, ich habe dann nochmal probiert und da äh, hoffe ich so ein bisschen auf den Peter. Ähm, auch äh, um die allgemeine Stimmungslage 2012 <lacht> dann nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Ähm, also ich, ich erinnere mich nochmal, dass also sie sind auf jeden Fall freiwillig, unfreiwillig da oder freiwillig gegen ihren Willen, aber die Stimmungslage zu der Zeit war nicht die beste. vielleicht? Äh,
2: hilft die dann. Stimmungslage war ja von Anfang an, eben, äh, sagen wir mal, also Luginger wurde kritisch gesehen, auch dann Spieler wurden kritisch gesehen, äh, zum Beispiel, also die eigentlich finde ich äh, super Spieler waren zum Beispiel ein Stefan Sieger der wurde hier am Anfang sehr angegangen von der Tribüne obwohl das eigentlich ein, ein, ein toller Spieler war der der für uns super Spiele gemacht hat ich weiß nicht was man von dem Mann erwartet hat dass der als Zehner irgendwie äh, im vollsprit da vorne die Spiele allein entscheidet aber für das was er eigentlich spielen sollte fand ich fand ich ihn super ich habe den auch ein paar mal getroffen das war ein sehr umgänglicher Kerl ne? aber Allgemein, die Stimmung war einfach sehr negativ und es war eben so dieser Tenor, naja, ähm, äh, jetzt ist der Luginger und der will den Ferner irgendwie da so rausdrängeln und äh, unser Dieter wird jetzt hier rausgeekelt aus dem Verein. Das war irgendwie so die, der Tenor und dann später, jetzt ist der nicht mehr da, wobei da gibt es, kann man jetzt historisch sagen, äh, vielleicht auch was dran und jetzt geht es bergab.
1: So.
0: Das ist das deine These? Und dann, <lacht> sich dann nee, Frage. nee, nee, das,
2: das war das, das, das war also soll, soll ich eine Frage stellen. Keine ähm, Ahnung, weiß <lacht> ich nicht. <lacht> stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, nee, aber das war eben so der, der Tenor, sagen wir mal, auf der auf der Tribüne oder unter den Fans, dass, ähm, dass diese Zusammenarbeit, äh, sagen wir mal, jetzt hier für den für den Herr Ferner nicht, nicht so erfüllend war.
3: Nein, also da muss ich äh, widersprechen. Das hatte mit äh, dem Trainer Jürgen Luginger mit Sicherheit nichts zu tun. Also ich habe dem in der ganzen Zeit, wo ich da war, immer den Rücken freigehalten. Auch Da gab es ja auch andere Stimmen, äh, dass man da eventuell irgendwas anders machen müsste auf äh, dieser Position. Aber äh, da habe ich mich
2: immer gegengestellt. Und dann gibt es noch die zweite Theorie. Nämlich eben, dass es nicht, dann war es nicht der Luginger, sondern dann war es eben das Präsidium. Oder, oder sagen wir mal handelnde Person im Verein. Sagen wir mal so. Wer war, wer dem, war das, das, heißt, das, das
3: kann man jetzt so äh, unkommentiert stehen lassen. Ja, okay.
2: wer, war,
0: wer war zu der Zeit im Präsidium? War das die Zeit von äh, Borgert?
3: Ich glaube, Paul war ja. zu der Zeit schon ja. Präsident. Ja.
0: Ja. Der hat sie auf jeden Fall verabschiedet, auch mit einer äh, ja, er hat es auf jeden Fall mit einer Rede probiert, ist dann äh, nicht so weit gekommen da, äh, beim letzten Spieltag, glaube ich, 2012. Das war alles ein bisschen, äh, da gab es auch noch, glaube ich, Ausschreitungen am letzten. Also, das war so eine ganz, äh, also das ein ganz, ganz trübliches Das in, äh, ist
3: mir jetzt nicht bekannt, das, das, das weiß ich jetzt
0: nicht. Okay, aber für Sie war es so, dass Sie gesagt haben, ja, das tue ich mir nicht weiterhin an, oder?
3: So kann man das stehen lassen. ja. Okay.
0: Peter, wir müssen jetzt noch ein paar investigative Fragen stellen, weil ich noch weiter vertiefen möchte. <lacht> <an der> Stell
1: <lacht> ja, mal so äh, Suggestivfragen. Wie
2: es dann weiterging, ne? also dann abseits vom FC. Borussia Neunkirchen kam dann, ne?
3: Ja, genau. Dann bin ich nach auch, auch
2: ein Verein, der jetzt, jetzt nicht unbedingt so super solide geführt wird.
3: Das ist. Das ist richtig, aber ich wollte noch mal äh, Gras unter den Füßen haben. Ja. Gut, im Nachhinein muss ich sagen, das waren anderthalb eigentlich vernünftige Jahre und dann kam es nach der Winterpause, ich glaube Saison 14, 15, äh, zum Einbruch, der, den ich heute noch nicht erklären kann. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 16 oder 17 Spiele hintereinander nicht verloren gehabt und dann nach der Winterpause kam auf einmal ein Einbruch, wo du sechs oder sieben Spiele hintereinander verloren hast, also nicht unentschieden, sondern... Ja. Ja, ja. Verloren hast und dann habe ich nach einem Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ich glaube, Walter Algesweim, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da hatten wir dann nach 30 Minuten, glaube ich, mit neun Mann spielen müssen, weil zwei Mann die rote Karte bekommen haben. Da haben wir dann 4-0 verloren und nach diesem Spiel äh, bin ich dann zurückgetreten, weil ich einfach ja. wollte, dass die Mannschaft nochmal einen neuen Impuls bekommt. Da sind wir auch ziemlich durchgereicht worden. Nach unten. Im Endeffekt haben die sich dann im letzten Spiel eigentlich gerettet, okay. nachdem ich zurückgetreten war. Wurde es dann auch nicht äh, wesentlich besser und wie gesagt, die wurden dann, glaube ich, bis zum äh, Abschiedsplatz durchgereicht und im letzten Spiel haben sie, glaube ich, die Kurve gemacht
2: analog oder zeitgleich ging es ja hier in Saarbrücken auch richtig in die Binsen. Ähm, wie, wie haben Sie das, also ich denke die, die, die saarländische Fußballszene ist ja auch relativ überschaubar und Neunkirchen ist nicht so weit weg und äh, ich unterstelle Ihnen einfach mal, Sie kennen hier einen Haufen Leute im Verein, also wie haben Sie das dann von außen mitgekriegt, was dann hier in der Zeit los war?
3: Gut, ich habe natürlich mitgekriegt, dass man dann Jürgen freigestellt hatte. Man ist dann auch in die Saison gegangen. Ich weiß nicht, wenn man da alles verpflichtet hatten. Glöckner und, und Fischer und ja. Wie gesagt, ich krieg's auch nicht mehr alle. Man Weil hat so ein zusammen, bisschen den Weg
2: verlassen, den man vorher gegangen ist. Ja, und hat dann
3: gesagt, ja. ja, mit der Mannschaft kannst du oben eventuell anklopfen. Das ging dann wohl, wie das so häufig war. dann. Aber man ganz kurz, war
0: der Glöckner, kam der aus Halle oder so?
3: Ne, der kam aus Osnabrück damals. Aus der Brück, aber der und der Fischer kam auch aus Osnabrück.
0: Ich meine, dem Glöckner wäre aber äh, äh, Unrecht getan worden. Der ist, er hat mir mal leid getan, weil ich meine, der hätte sich direkt mal äh, in den Fuß gebrochen oder sowas in der in der Richtung und der ist da nie richtig angekommen. Dann hat man gesagt, komm, dann hau in der Winterpause wieder ab. So, aber nur so ganz kurz äh, ja. mal so zu dem, weil die, der ja, hat danach glaub, oder ist danach nach Hall und hat dann ganz gut gespielt. So. Irgendwas war so.
3: Ja, der ist ja. dann nochmal, nee, der ist dann noch mal nach Osnabrück zurück, aber hat nie mehr ja, die Kurve gekriegt, ist dann von Osnabrück nochmal nach Fortuna Köln, hat er auch nur ein paar Spiele gemacht. Oder ich ja.
0: verwechsel den einfach und erzähle nur Mist. <lacht> <lacht> das kann natürlich
3: auch sein, dass äh, ich ja. erzähle, aber, äh, aber so habe ich das noch im, im
2: also ich glaube, ich glaube glaub mal Herr Ferner. Ja, Peter. <lacht> Nicht gut, <Peter, lacht>
3: Julian. <lacht> ja, wie ich das mitbekommen habe, äh, wie gesagt, da ist ja Jürgen freigestellt worden, äh, hat man dann äh, Milan Sasic installiert und ja, äh, dann hat man während der Vorrunde schon mal noch mal zwei Spieler dazugeholt. geholt. Namen sind mir empfallen jetzt. Und dann hat man ja zu so einer Kauforgie angesetzt in, in der Winterpause. Äh, das ging dann gigantisch in die Hose, sage ich einfach mal. Und am Ende stand dann ein Abstieg wieder
4: in die Regionalliga. Ja, da da, darf ich ja gerade eine Frage dazu stellen, weil da, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass so ein Gefüge von so einer Mannschaft ganz entscheidend ist. Ne? Also wir sind ja alles nur Amateursportler gewesen, hätten wir aber auch gesagt, wenn es in der Mannschaft nicht stimmt, dann kann sowas überhaupt jemals gut gehen oder kann man überhaupt glauben, dass so eine Kauforgie gut geht, wenn man im Grunde genommen in der, in der Winterpause zehn neue Spieler holt? Also hätte man das im Verein vorher eigentlich schon wissen müssen,
3: also ich sage einfach mal, es sind ja vorher schon mal zwei geholt worden und wenn mich nicht alles täuscht, in der Winterpause nochmal zwölf.
1: So, mhm, ja, da sind, sind 14.
3: Auch. Also da hole ich jetzt mhm. 14 Mann, davon sitzen vier auf der Bank. Also die verstärken nicht die Mannschaft, da hole ich schon mal vier, die sind nur für die Bank bestimmt, ohne den Rest, was jetzt noch von der alten Mannschaft da ist. Also ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden, nur eins muss man sehen. Äh, jeder Neuzugang, egal wer es war, wurde einmal von den Medien bejubelt und von den sozialen Netzwerken auch. Also ich kann mich an keinen Spieler erinnern zu der Zeit, wo man entweder in den sozialen Netzwerken oder in den Medien gesagt hat, warum holst du so eine Graube. Das ging dann gigantisch in die Hose und wer ist das dann schuld? Natürlich das Präsidium, alle anderen die vorher bejubelt haben, und das ist ja nachweisbar, dass das, wenn man will, kann man das heute noch äh, nachlesen, da sagt keiner, äh, ich habe ja gewusst, das kann nicht gut gehen, nein, zu dem Zeitpunkt ist jeder einzelne Neuzugang frenetisch bejubelt worden. Ich für meinen Teil habe es auch zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Wenn ich der Meinung bin, okay, ich muss Änderungen in der Mannschaft vornehmen, das, das kann auch schon mal während der Saison sein, dann hole ich mal zwei, drei für besondere Positionen, wo ich sage, da muss ich mich verstärken. Aber eine komplett neue Mannschaft während der Winterpause zu holen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch irgendwo anders. Geht.
2: Es war auch so, es nicht nur die Spieler sind bejubelt worden, das also erinnere ich mich genauso, sondern auch der, der Trainer wurde am Anfang auch bejubelt, da hieß es jetzt endlich, endlich mal in der tappt den immer in den Arsch und, ne, und also das war schon der Tenor, also absolut. Ne, ähm. Das, ja, ähm, aber er war ja
0: schnell weg, ne? Wann, wann war also beziehungsweise weg in Anführungsstrichen, wann, also wann ja, hat er. hat aber den?
2: einiges geschafft. <lacht> nee, aber ich das Traineramt
0: ja. hat er doch relativ, äh, oder ich sag mal, Anfang glaub, März Februar. Februar.
3: Ich glaube, im Februar nach dem Spiel gegen Osnabrück. Weil ja. In Osnabrück, glaube ich, 2-0 verloren wurde. Äh, da ist er dann als Trainer freigestellt
0: worden. Ja, und da nochmal vielleicht zur Einordnung, das war auch. Dann kam äh, auf Milan Sasic kam, äh, der Vorname, weiß ich gar nicht mehr, der Kilic. Ne? Ähm, der sich am Ende der Saison, da an dieses Interview erinnere ich mich noch sehr gut, hingestellt hat und hat gesagt, gut, die, die Fehler wurden äh, zu Beginn der Saison gemacht, äh, da, da erinnere ich mich noch, auch noch sehr gut dran, das war äh, für mich nämlich äh, extrem unreflektiert und ähm, zu dieser Zeit war dann Milan Sasic äh, äh, offiziell nicht mehr im Verein, äh, aber das war auch so ein äh, äh, Riesending von unserem äh, äh, jetzt Präsidenten und äh, ewig Sponsor, äh, dass der dann äh, bei der äh, bei der Viktors-Gruppe war dann äh,
2: Sportbeauftragter. Sport Sport, ja, ja, oh so der war was. Direktor.
0: Für den, für Nein. den, für den gibt äh, es den Begriff. Ne? Also da war irgendwie Sportbeauftragter und eigentlich war er sportlicher Leiter hier. Äh, ich erinnere mich auch noch an Auswärtsspielen in Koblenz, da hat er sich dann vor den Fanblock gestellt und alle Leute okay. sind komplett durchgedreht. Und da denke ich, war nochmal so eine neue ähm, Entzweiung zwischen, äh, ähm, zwischen ja, Präsidium oder zwischen Verein und, und Fanszene. Also da kann ich mich auch äh, drüber äh, ja, nach wie vor noch äh, nachträglich aufregen.
3: Ja, aber da kam ja noch eine andere Saison. Und zwar war das die Saison, als wir in der Regionalliga, ich weiß nicht, erst auf jeden Fall einen Relegationsplatz erreicht haben. Genau. Und dann ja. in Würzburg durch Elfmeterschießen verloren ja. haben. Und da sage ich immer noch. Genau,
2: das war die killitsch saison Furchtbarer Fußball, muss man sagen. Allerdings äh, von den Ergebnissen her super. Ähm, man ist äh, auch in der Relegation wirklich auch denkbar unglücklich gescheitert. Und da ja. sage ich
3: einfach mal, so eng hängen im Fußball, kreuze ich die und Hosanna zusammen. Wenn dort in Würzburg ein Elfmeter, der gegen den Innenpfosten geht, rausspringt reingegangen wäre, habe ich schon mal auf einer Mitgliederversammlung gesagt, würde man heute wahrscheinlich über den Vizepräsidenten Dieter Ferner gar nicht sprechen. So einfach ist das im
1: Fußball.
0: Und so kann Misserfolg ja auch wieder Erfolg sein dann zumindest, wenn man es äh, auf die lange Sicht sieht. Ne, da sind ja. mit Sicherheit einige drüber froh. Daniel Döring hat damals den Elfmeter verschossen, den entscheidenden und ist äh, von den äh, ach so, asozialen Fans vom FCS danach, äh, unter anderem von mir auch, beklatscht äh, worden. Äh, war ein äh, Höhnisch
2: oder ehrlich? Bitte? Höhnisch oder ehrlich? Ganz ehrlich, ehrlich ja, ganz das, ehrlich. Das war ehrlich, ja.
0: glaube ich. Ja, ja, das war ehrlich, das ja. hat ihm keiner krumm genommen und äh, tut es ja. bis heute ja. auch nicht. Ähm, genau und ähm, vielleicht kommen wir da mal so ein bisschen in die
2: Gegenwart äh, hinein ähm. Genau, irgendwann kam ja noch mal jemand auf die Idee äh, den, den Dieter Fahler noch mal dazu zu holen Wer war das? Bei dem könnte man jetzt heute auch mal noch ein Dankeschön hier über den Äther schicken
3: Also es war ja damals so äh, das war dann die Saison nach diesem Relegationsspiel die dann total aus dem Ruder gelaufen ist. Da hat man dann, glaube ich, Falco Götz als Trainer geholt. Dann hat man ihn ja. nach dem ersten Rückrundenspiel, glaube ich, war das gegen Wormatia Worms, freigestellt. Das war ungefähr die gleiche Situation, die ich damals hatte, als ich die, die, die erste Mannschaft in der zweiten Liga übernommen hatte. Von dem Zeitpunkt an, glaube ich, hat die Mannschaft auch nicht mehr daran geglaubt, ihr Saisonziel zu erreichen. Dann äh, hat der arme Tai, Taifu Diane, die Mannschaft übernommen. Äh, wir waren nachher Siebter in der Regionalliga. Ich kann mich noch erinnern, äh, da sind Zuschauer in der Halbzeit aus dem Stadion weggerannt und sind nach, nach Queersheet gelaufen und haben sich da ein a jugendspiel äh, angeguckt. Also da war eine ganz, ganz schlimme Stimmung zwischen Fans, zwischen Präsidium und auch zwischen Mannschaft. Und äh, dann hat mich der Reinhard Klimt mal angesprochen gehabt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, da äh, eine Funktion zu übernehmen, wie gesagt, und um die Funktion des, des Vizepräsidenten war zu dem Zeitpunkt ja vakant. Und er hat dann ein Gespräch zwischen mir und Hartmut Ostermann arrangiert. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, unter gewissen Bedingungen, äh, nicht Bedingungen, Hartmut Ostermann kann man keine Bedingungen stellen. Ich sage, äh, unter gewissen Voraussetzungen könnte ich mir das vorstellen.
0: Aber es ist jetzt auch kein, ähm, es ist ja ein Ehrenamt, ne?
3: das Sie aus. Das ist ein Ehrenamt. Das ist, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt auf der letzten Mitgliederversammlung. Ich habe weder einen Vertrag beim FC Saarbrücken, ich habe ich kriege weder eine Aufwandsentschädigung noch sonst irgendwas. Bis zum heutigen Tag muss ich meine ersten Spesenrechnung beim Verein nur einreichen oder, oder meine erste Tankrechnung. Ich bin auch bei keinem Unternehmen angestellt oder habe irgendwo einen Beratervertrag, das sind schließlich äh, vor allen Dingen einen großen Hotelkonzern und einen noch größeren Altleihenbetreiber mit Einleihen. Das ist ein klassisches Ehrenamt.
4: Okay. Sie haben ja gerade schon gesagt, bestimmte Voraussetzungen, was, wie sieht so der Vizepräsidentenposten aus? Was machen Sie da? Äh,
3: Voraussetzung damals, dass ich das mache, war, dass ich äh, Markus Mann mitbringen konnte als sportlichen Leiter oder als Sportdirektor. Das war meine Voraussetzung, dass ich das machen würde. Dann weiß ich auch, dass ich nicht ganz uneingenützig in dieses Amt gebracht worden bin, sage ich einfach mal, sondern das sollte dann auch so ein bisschen zur Beruhigung in die Fernszene reinwirken. Aber wie gesagt, wenn du keinen sportlichen Erfolg hast, dann kannst du so viel in die Fernsehne reinwirken, wie du willst. Irgendwann bricht das dann auch. Und ich glaube, die Saison danach immerhin in, 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 äh, Compare zur, zur Saison vorher haben wir eine recht ordentliche Saison gespielt. Wir sind auch nicht direkt mit dem Anspruch in die Saison gegangen, du musst jetzt dieses Jahr einen Relegationsplatz, zu erreichen, äh, musst einen Relegationsplatz erreichen, sondern wir wollten vernünftig im Fußball spielen. Und das ist uns größtenteils gelungen. Und wie gesagt, dadurch hat sich auch die Fanszene, was sich da vorher auch gegenüber das Präsidium und anderen Funktionsträgern abgespielt hat, hat sich dann, dann auch
0: wieder beruhigt. Aber glauben Sie... Äh, äh, ähm dass das nur der sportliche Erfolg ausmacht? Warum sich eine Fanszene nochmal beruhigt oder, oder dass das auch noch andere?
3: Ja, ich äh, glaube, die Fanszene beobachtet ja auch, wie die Leute, äh, die den Verein führen, wie die arbeiten, wie die mit gewissen Dingen umgehen. Und da muss ich sagen, der, der ja das Gesicht nach außen war im sportlichen Bereich, war Markus Mann. Und äh, ich glaube, da hatten wir damals einen sehr guten. Griff äh, mitgetan.
0: Das mit Sicherheit, ja. Das haben wir mit Sicherheit. Der wird, wird uns wahrscheinlich auch noch äh, begegnen. Der ist ja noch recht jung für seine Position. Ne. Jetzt ist er äh, äh, Jugendleiter in Hoffenheim mit äh, 150 Mitarbeitern. Ne, leitet er die komplette Jugendabteilung und das ist äh, mit Sicherheit ähm, was warte mal, ob da mein Mikrofon gerade ist mein Mikrofon. Hört ihr mich? eigentlich Ja. ja. Ich habe überlegt gerade, ob das überhaupt Ausschläge hat. Also das wäre ganz schön, wenn es denn so wäre. Ähm, jedenfalls ähm, ist der Markus Mann, war mit Sicherheit eine Top-Besetzung, aber ich glaube, dass sich die Fanszene nochmal beruhigt hat, ähm, dürfte auch und insbesondere an ihnen gelegen haben, weil das, ähm, ja, sie sind ja einfach Identifikationsfigur. Ne? Das liegt halt, äh, da wurden... Sie haben viele richtige Entscheidungen getroffen. Diese, es ist immer eine Frage, aber auch von, ähm, vielleicht nicht mal absichtlich, aber auch wie man sich verkauft.
3: Ja, das ist richtig. Also was ich ja immer an dem Verein ein bisschen bemängelt hat, dass hier immer der zweite oder häufig der zweite Schritt vor dem ersten genommen wurde, dass auch häufig Ziele postuliert wurden, die ja, schwer zu erreichen sind, die man zwar erreichen kann, aber das Kuh gehören im Fußball viele, viele Dinge, die da zusammenkommen müssen. Und dann, wenn du solch eine Anspruchshaltung nach außen durchgibst, dann wird das natürlich von außen sofort aufgesogen. Und die Leute sagen dann, ja, ihr habt gesagt, ihr könnt Zweiter werden, ihr seid da nur Dritter geworden, was ist das für eine Scheiße. Und das muss man einfach versuchen etwas runterzufahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich den großen P Pessimisten raushängen lassen muss, sondern ich weiß in den vielen Jahren, in denen ich mit Fußball zu tun habe, was da alles passieren kann, was über Misserfolg und über Erfolg, welche schmalen grad da häufig ist. Und das muss man bei den Aussagen, die ich dann treffe, muss ich das einfach dann auch ein bisschen mit berücksichtigen.
2: Also das Thema hatten wir hier schon oft, äh, auch, auch letztens noch mit, mit Sebastian Jakob. Ähm, Wotrein liegt es, wo, dass die Traditionsvereine allgemein, dass das dort so ist, dass man in, in Zeiten schwelgt, die wirklich äh, a, schon sehr lange her sind, b, sich das komplette Fußballgeschäft in der Zwischenzeit dreimal gewandelt hat und die, die Rahmenbedingungen ganz andere sind. Warum? Das aus den Köpfen vieler Leute einfach nicht rauszukriegen. Ja, Haben Sie da eine Erklärung?
3: Ja, das ist vor allen Dingen ein Problem der sogenannten Traditionsvereine. Nur mir hat noch keiner richtig erklären können, was macht ein Traditionsverein aus? Macht das aus, dass ich mal 44 und 52 im deutschen Endspiel war? Macht es das wirklich aus? Weiß ich nicht. Also äh, mhm. da bin ich auch ein Fragender und kann da keine Antwort geben. Aber das in diesem Umfeld der Traditionsvereine, dass es da immer unruhig zugeht. Und da ist nicht nur auf äh, FC Saarbrücken bezogen. Äh, da können Sie nehmen, wenn Sie wollen. Ich sage jetzt mal Rot-Weiß Essen, wird es nicht anders aussehen. Kickers Offenbach, die jetzt auch schon jahrelang versuchen, aus der Kackliga da rauszukommen. Ähm, ich sage mal, wenn jetzt, ohne dispektierlich zu sein, Elversberg das jetzt nicht schafft, aufzusteigen, da regen sich vielleicht zwei oder drei. Genau, da sind zehn Leute traurig. Ja, und, genau. zwei ja. und hier trauert immer eine ganze Region, sage ich ein, ja. einfach mal. Ja. Ja. Aber was jetzt, wann kann ich mich als Traditionsverein bezeichnen? Ich, hat mir noch keiner erklären können. Ja. Vielleicht ihr, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe mal eine, die,
2: Aber auf hab... jeden Fall braucht eine, eine gewisse. Ich finde, es ist jetzt schon. wenn man die Topmellerzeit damals, da war, da hieß da, da, da ging da direkt die Pläne hoch. Der Julian zitiert es gern bei der Aufstiegsfeier damals aus der dritten Liga, also damals Regionalliga in die zweite Liga, fiel die Aussage wirklich halt, das ist ja auch egal, um, um wie viel Uhr das fällt. Äh, aber dann um in zwei Jahren spielen wir Champions League oder so. Ich wage mal zu behaupten, jetzt auf der hätte es eine Aufstiegsfeier eine große gegeben hätte das niemand, der, der Amtsträger,
1: so gesagt.
3: Ja, ich glaube, da ist man ein bisschen vernünftiger geworden. Also vielleicht morgens früh um fünf auch. Ja, weiß, ja, <lacht> auch. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber, äh, aber
0: Sie, haben, Sie haben schon mal auch gesagt, äh, Sie trauen dem Verein oder der Region auf jeden Fall die zweite Liga zu. Aber bei der ersten Liga... Hätten sie jetzt, also jetzt, wenn man es auch äh, langfristig sieht, schon Zweifel, dass das eine Region auch stemmen kann.
3: Ich sage einmal, du kannst, wenn alles gut zusammenkommt, kannst du mal als FC Saarbrücken auch mal durchstoßen bis in die erste Liga. Jetzt nicht, dass er denkt, das ist jetzt Ziel, sondern ich will das <lacht> nur beschreiben, wie es damals bei, bei, bei Darmstadt war. Die konnten mal durch glückliche äußeren Umstände durchstoßen können sich dann sogar ein, ein Jahr halten, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du das finanziell kannst du mit den anderen nicht mehr mithalten. Und ich glaube, wir sind einfach in den 90er Jahren dort abgehängt worden. Der bitterste Bundesliga-Abstieg war eigentlich der Abstieg 91 92 weil danach wurde eigentlich angefangen, durch Fernsehgelder richtig Geld zu verdienen.
1: Ja. Und
3: Diese Zeit ist uns komplett verloren gegangen. Dann kam dann bei uns nachher natürlich noch die Insolvenz und dann die, die dunkle Zeit der, der, der Regionalliga damals, was wir eben schon angesprochen hatten. Wenn wir da den Anschluss gehalten hätten, könnte das natürlich hier auch ganz anders aussehen. Ja.
2: Das ist natürlich, so Beispiele gibt es ja ein paar, ne? Paderborn, Reuter Fürth, die haben alle mal ein, zwei Jahre oder so Bundesliga gespielt, aber dann geht es halt eben runter. Wenn man sich jetzt mal so die Bundesliga anguckt, so in den letzten 20 Jahren gab es da unglaublich wenig Fluktuation, wenn man guckt, welche Mannschaften spielen da vier, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, also das ist eigentlich mehr oder weniger eine geschlossene Gesellschaft. Wo ja, man aber auch ja. nur, außer mal ist so ein Konstrukt wie jetzt, sagen wir mal, Leipzig oder so, äh, wo nochmal andere Rahmenbedingungen hat, oder Hoffenheim, kommt man da eigentlich nimmer rein, nicht dauerhaft. Ja, aber gut,
0: ja, gut, jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich sag mal
2: so, ich sag mal
0: wertneutral, so ein Kackverein wie Mainz, die in den 90ern auf jeden <lacht> Fall weniger Zuschauer hatten und also uns auch, also so das Umfeld war auf jeden Fall nicht so groß, wie es hier war die haben uns ja um Meilen abgehängt und die spielen jetzt, auch wenn die jetzt auch mal dieses Jahr absteigen.
2: ist ja, Aber können. lass die dieses Jahr runtergehen, weißt du weiß auch nicht, ob die nochmal. Ja, aber also, die haben jetzt schon ja,
0: 15 ja. oder wie viele Jahre, 10 Jahre äh, Erstliga gespielt, haben davor auch, also die haben einfach ja. eine viel konstantere äh, Leistung ge gebracht als wir. Freiburg äh, kriegt es ja auch hin, die haben ja äh, oder singen zumindest immer noch das Underdog-Lied. Weiß ich nicht, ob das noch so stimmt. Ja.
2: Es ist natürlich aber so, klar wird jetzt mehr Geld verdient, aber es wird ja auch viel mehr Geld ausgegeben, das muss man auch so sagen. Und äh, man kann das jetzt auch gerecht finden, das meiste Geld beim Fußball landet bei denjenigen, die auch, sagen wir mal, die Leistung erbringen, nämlich auf dem Rasen, was jetzt anders ist wie wie bei einem Konzern, da verdient ja der, der Arbeiter sozusagen, der verdient ja viel weniger als... Ähm, die Leute, die, die, die den Konzern führen, beim Fußball verdienen ja eigentlich die Spiele am allermeisten. Und das Geld wird ja auch nochmal äh, so ausgegeben, eigentlich, wie man es, äh, wie man es verdient. Hat man ja jetzt in, durch Corona ja auch gesehen, wie dann die Spiele, wie das ausgesetzt wurde, dass da direkt Vereine in Schieflage gekommen sind, weil mal vier, fünf Wochen nicht gespielt wird. Also es ist ja so, ähm, da wird zwar viel Geld verdient, aber es wird auch viel Geld ausgegeben. Also das heißt, wenn du rausfällst aus diesem Karussell, dass du da auch ganz schnell auch dann eben durchgereicht werden kannst. Und so einfach ist es auch nicht, aus der zweiten Liga nochmal aufzusteigen, guck mal HSV oder so oder Nürnberg, ne? Mannschaften, die, die runtergegangen sind, wo es bestimmt nicht am Geld mangelt, aber äh, man muss die Spiele eben auch gewinnen.
0: So, kurz bevor wir zweieinhalb Stunden voll haben, startet Peter erstmal ein Monolog. <lacht> <lacht> also ähm, ich muss, um das jetzt mal kurz nebenbei einzustreuen, ähm, ich habe noch 57 Fragen ungefähr handgezählt auf dem Zettel. Ähm, meine aber, dass wir es den Leuten, es ist ja auch Weihnachten, die sollen zwischendurch mal auch äh, äh, ihre Kinder äh, irgendwie beglücken äh, ähm, und bespaßen. Meine ist aber, wir sollten es nicht auf die Spitze treiben. Äh, es ist, ähm, äh, der Dieter Ferner ist schon sehr lange dabei, deswegen haben wir da viel zu erzählen. Wir hätten noch viel mehr zu erzählen, aber vielleicht können wir ihm ja auch... Ähm, ein Versprechen abbringen, dass er uns ähm, im nächsten Jahr auch nochmal besucht, vielleicht auch in einem anderen äh, Umfeld, vielleicht kriegen wir das ja auch mal ein bisschen größer Rahmen hin. Ähm, würden Sie das grundsätzlich machen?
3: Ja, warum sollte ich das nicht machen? Das hat, das hat Spaß gemacht. <lacht> das freut mich
0: erstmal. Ähm, also das wird mit Sicherheit noch, also wie gesagt, ich habe da noch extrem viel auf dem Zettel. Wir sind noch nicht mal in der Neuzeit angekommen. Wir, wir haben noch nichts über die neue Saison gesagt. Aber ich meine, ähm, wir haben zumindest geschafft, die Station äh, von Dieter Ferner jetzt nach zweieinhalb Stunden mal so, so leicht so äh, groß, an, groß. grob anzusprechen. Ähm, und ich denke, ähm, oder habt ihr, ne, ich will euch auch nicht immer das Wort, äh, jetzt ich Peter, noch, nee, Peter nee, wollte nee, ich nee, gerne so, mal das Wort ja. abwürgen, aber sonst, äh, ja. wolltet ihr noch? Eine? Also
4: Ich habe ja auch ich hab auch noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel, aber jetzt mit dem Wissen, dass er noch mal wiederkommt, ähm, <lacht> Äh, 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 freue ich mich drauf, wenn wir, äh, ich habe es ja vor der Sendung gesagt, äh, wenn wir den saarländischen Franz Beckenbauer nochmal bekommen, äh, dann <lacht> hebe ich gerne meine Fragen ja, auch noch Gitter ein bisschen Gitter. auf.
2: Aber eine Sache will ich schon noch, ja. kommen bekommen noch, ne? ja, weil, weil wir das nämlich auch den, den David Fischer gefragt haben, ja. diese Entscheidung zum Trainerwechsel von Leutner zu quasi, ja, das, das war nämlich auch noch was und das ist jetzt auch was, wo, wo er direkt in, 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 in äh, Verantwortung auch steht und auch den Kopf hinhalten musste oder hätte müssen, wenn es schiefgegangen wäre, aber wie wie schläft man vor so einer Entscheidung, wie schläft man dann vor dem ersten Spiel äh, oder nach, nach, sagen wir mal, äh, wie dann das das Homburg-Spiel zum Beispiel jetzt hier, äh, was ja auch oft schon genannt wurde, Sarah pokal geht dann in die Hose und dann äh, überschlagen sich alle schon im Internet mit äh, Quasenjog und so.
3: Ja gut, die Entscheidung, die war nicht einfach. Habe ich ja schon mal in einem anderen Interview gesagt, dass man da hätte eigentlich nur verlieren können. Das war ja, ein Ritt auf der Rasierklinge, das war so. Dass es da kontroverse Diskussionen in dem Verein gibt, in der Fanszene gibt, in der Mitgliederschaft gibt, das ist richtig, was ich nur zu dem Zeitpunkt nicht verstehen konnten, dass sich dann Leute eingemischt haben von, von außen, wie so ein äh, Herr Hangarter, der glaube ich Chef der Fußballtrainer ist, der sich da furchtbar drüber aufgeregt hat. Ein halbes Jahr vorher ist in Köln ein Trainer entlassen worden, der, der Anfang, äh, der stand drei Spieltage vor Schluss an erster Stelle, ist auch entlassen worden, habe ich von dem nichts gehört, hat er sich vielleicht gedacht, so ein Popliga Viertligist, da kannst du es mal richtig äh, draufgehen, aber äh, der äh, Markus hat den da mal angerufen, hat ihm auch seins äh, dazu gesagt.
0: Äh, der Bade, der Bade. Und dann
3: natürlich in der, in, in der Presse dann die Sache, da ist er endlich wieder der Karotenverein, aber dass äh, dieser nette Familienverein nebenan in der Zeit, wo er mit einem Trainer mhm. gearbeitet hat, äh, mhm. vier Fußballlehrer verbraucht hat, hat ja. keiner von gesprochen. Hat vielleicht auch keinen interessiert, weiß ich
2: nicht. Also ich fand die Entscheidung... Aber, aber das ist schon so, eine, jetzt, äh, wo, wenn, äh, wo er die Medien anspricht, dass schon die Leute auch nochmal drauf warten, jetzt auch mit dem Stadion zum Beispiel, wo der FC ja gar nichts zu kann, das würde dann auch wieder... ja, ne, Also das ist schon irgendwie... auch Die Leute warten auch nur drauf, dass irgendwie was vermeintlich ja, schief
3: Auf der einen Seite ist das ja gut, dann weiß man, die Leute interessieren sich für diese Dinge, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Es gibt dann andere Vereine, interessiert sich keiner für. Ja. Das ist auch nicht äh, das Gelbe vom Ei dann, sage ich mal.
2: Ja, ich fand... Ah, Julian, ich hatte mich schon verbrochen. Ja. Nicht zum ersten Mal
0: heute,
4: liebe Grüße.
0: <lacht> <lacht> ins <Ost> <lacht> <lacht> äh, nee, Ich fand die Entscheidung in erster Linie mutig und äh, ja, also ich fand, auch jetzt in der Nachbetrachtung äh, stellt sich es dann meines Erachtens als richtig raus. Ähm, ich habe jetzt oder wird jetzt keine Fragen mehr hier anschließen, auch wenn sie sich noch stellen. Ähm, würde kurz in eigener Sache gerne noch was sagen, und zwar ähm, das Studio Blau-Schwarz gibt es jetzt seit Juli diesen Jahres. Ähm, wir haben uns das so überlegt ähm, und haben es dann einfach mal gemacht. Und das hat auch, ähm, wir haben äh, viele Leute dadurch kennengelernt, wir haben viele, viel Feedback bekommen. Dafür möchten wir uns gerne bedanken und äh, uns macht Spaß. Wir machen das nächstes Jahr auch äh, weiter. Auch in, wir müssen es jetzt Corona-bedingt auch erstmal in der Form weitermachen, dass da, äh, zum, dass da höchstens zwei Leute äh, zusammenkommen eben und dass dann die restlichen oder die Gäste, wer es denn auch immer sein mag, ein paar stehen auch schon in den Startlöchern ähm, eben dazugeschaltet werden. Ähm, ja, dafür erstmal vielen Dank. Und ähm, bevor ich das vergesse, möchten wir natürlich alle, allen auch mit dieser Folge eine frohe, ein frohes, fröhliches Weihnachtsfest wünschen und einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir uns selbstverständlich gerne hören wieder. Und wir hören uns, Peter, wo hören wir uns denn?
2: Wo, wo? Äh, ja, das sage ich gleich, weil eh du jetzt so äh, das schon so abmoderierst und so, habe ich noch ein Addendum zum, zum äh, zur letzten Sendung und zwar ging es ja um um dieses Fanbuch 100 Jahre FCS und wo wir gesagt haben, das das gibt's nicht mehr zu kaufen, das ist auch in der Tat so. Jetzt hat uns aber ähm, der äh, Freund der Sendung FC Blogger äh, was er noch alles ist, ein Tausendsasser, nämlich unser Carsten Pilger, darauf hingewiesen, dass es das bei ludwigspark.de als PDF zum Download gibt. Also wer, wer da mal reingucken will, da sind viele Geschichten drin über eben Ersten der Brücken im Laufe des Jahrhunderts ähm, soll das tun. Ähm, genau, das wollte ich noch, das wollte ich nach und noch der, der Carsten Pilger hat morgen den äh, Niklas Schitnowski zu Gast um 17 Uhr in seinem äh, Blog. Das ist bestimmt auch total interessant. Also ich würde es hören, äh, kann ich Ihnen nur ans Herz legen, weil ist ja kein ganz schlechter. <lacht> Absolut. Die, die, ja.
0: Wie von uns auch weise prognostiziert.
2: Wie von uns prognostiziert, genau. Und zu hören gibt es uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Soundcloud. Ähm, ja. Bitte hören, bitte bewerten, bitte Feedback senden. Ähm, ich kann mich jetzt nur noch mal anschließen. Es hat total Spaß gemacht, jetzt äh, dieses gute halbe Jahr, knappe halbe Jahr, wie auch immer, äh, den Podcast zu machen. Auch wenn es jetzt Corona-bedingt äh, eben ein bisschen anders läuft. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Ähm, ja, ich denke, es ist für den Verein gut, wenn, wenn viel berichtet wird, wenn sich die Leute engagieren, wenn äh, ein Interesse geweckt wird äh, für alle Belange, weil das hat der Verein verdient. Ähm, Ah, haben wir nur den? Es gibt sonst niemanden im Saarland. Es gibt nur, nur einen ersten dieser brücken Und ähm, ja, und hat jetzt auch dieses Jahr wirklich nur Anlass zur Freude gegeben. Das muss man auch mal so sagen. Nach äh, auch vielen Jahren, äh, wo es ein bisschen trister war, war jetzt eigentlich 2020 eigentlich als der besten Jahre insgesamt gesehen. Ja. Und da waren wir Teil davon.
3: Da kann ich nur zustimmen.
1: Ja.
0: Ja, in diesem Sinne, ich muss, bevor wir, ich werde, werde ich immer noch zu gezwungen, was aber eigentlich auch nicht so richtig stimmt. Ich sage es trotzdem immer ganz gerne, Sponsor, der hier so ein bisschen das Material, das ja auch gestiftet werden muss und musste, ist die Kanzlei, für die ich tätig bin, das ist die Kanzlei Dr. Bukler mit Hauptsitz in Oberhausen. Wie schon mehrfach gesagt, betreue ich den Standort in Saarbrücken, und insbesondere auf dem Arbeitsrecht. Ähm, wer da ein Problemchen hat, sei es als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer, der möge sich melden oder für immer schweigen. Das werden wir jetzt auch tun. Ähm, Herr Feiner, haben Sie noch was? Ja. Nein. Also wurde alles genau. zumindest mal und zumindest mal gibt's so immer ein Gläschen.
2: <lacht> Aber würdest du arbeitsrechtlichen Fall annehmen, wenn einer gekündigt wird, weil er seinen Chef unterm Klo unter der Klokabine kabine fotografiert
0: ähm, Ja, dass das wir uns mit dem Fall, <lacht> dass sich der FC Zerbrücken mit dem Fall in die Nässe setzt, das habe ich damals, äh, also wirklich äh, was, eine blödere fristlose Kündigung wurde noch nicht ausgesprochen. Das war, äh, welcher Spieler, äh, der, 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 der Dings? Reisinger. Reisinger.
1: Reisinger. Also genau. das
0: war wirklich, äh, gut, können wir jetzt vielleicht nochmal drüber sprechen. Oder wir machen es im Sommer oder wann auch immer, wir uns nochmal sehen. Wir, äh, wir mal vielleicht ja. sehen wir uns dann auch. Ähm, ja, kommt gut durch die Zeit. Kommt gut ins neue Jahr.
2: Bis dahin. Haben wir schon Datum für den neuen Podcast, wo wir es erwarten können. In zwei
1: Wochen.
3: Genau. Ciao. Ciao. Frohe Weihnachten.
1: Wiedersehen.